0: Shoutout an alle Studiobesitzer, die jetzt hoffentlich sich von der Corona-Krise erholen konnten und jetzt, ähm, wenn die Studios wieder aufmachen, auch alle wieder durchstarten können.
1: Perfekt. Anna. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr äh, gutes Shoutout. Und und hat, sehr erfrischend. Und tatsächlich, wollte ich gerade sagen, hat das in der letzten Zeit so. Kaum jemand gemacht, also kaum jemand hat irgendwie so,
2: Studio oder so die geschaut. Menschen abgeholt
1: ja. und äh, bei dir war das dann tatsächlich so die Fitnessstudios auch, ne?
0: Ich, so. ich Also man kann das auf alle Studiobesitzer, ich glaube jede, jeder Sportstudiobesitzer, egal ob das jetzt ein Tanzstudio ist, ob mhm. das jetzt eine andere Sportart ist, der hat jetzt sehr leiden müssen. Ja, ja. voll. Ich habe es jetzt halt auch direkt aus der Szene halt von verschiedenen mitgekriegt, dass halt viele kämpfen mussten, weil so Fitnessstudios, die leben halt nicht nur von den Bestandskunden, die halt weiterzahlen, wo halt auch viele tatsächlich einfach nicht mehr weiterbezahlt haben, sondern haben. halt auch durch die ja durch die Neuanmeldungen. Und wenn solche Neuanmeldungen wegbleiben, hast du halt am Ende wirklich gelitten. Und da grad kratzen viele wirklich gerade am letzten Groschen.
1: Ja, voll. Ja, ja äh, auf jeden Fall heftig, aber es man, man hat so das Gefühl, man sieht so ganz und so ganz kleines Lichtchen. So ein, so ein,
2: dass sie wieder so, öffnen dürfen. So, ein, so ein
1: Teelichtchen das sieht man so am Ende des Tunnels irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Vor allen Dingen, weil, du hast, weil wir haben im Vorgespräch, der Paul ist schon ein Weilchen hier bei uns. Wir haben schon ein bisschen getalkt. <lacht> ähm, dass du auch gesagt hast, so die ein oder anderen Studios können so halb wieder aufmachen. Profisport genau. wird wieder so ein bisschen mhm. äh, mehr. Also es ist
0: so ein bisschen Licht am Tunnel. Ja, Also ich meine, seit Montag darf Hessen schon wieder Individualsport machen. Ach krass, aber und? so ganz normal oder Profisport? Nee, ganz normaler Sport für die breite Masse, aber wirklich Ach nur krass. mit, mit Team, äh, äh, Terminvereinbarungen. Das ja. heißt, du musst dich da über eine App anmelden, du kannst da deine Zeit buchen und du darfst, ich glaube, fünf Personen aus zwei Haushalten für eine Stunde oder sowas buchen. Ist jetzt natürlich für den Standardsportler vielleicht nicht so rosig, wenn du dann dreimal die Woche eine Stunde rein kannst, mhm. aber besser als nichts. Ja und ich glaube das ist auf jeden Fall ein Anfang
1: wer sich bis jetzt noch kein Home Gym eingerichtet hat oder Sie so haben bestimmt viele alles gemacht. ja safe enorm viele ja, ja. wirklich und ähm, bevor wir aber überhaupt vorstellen weil wahrscheinlich die Zuhörer die uns hören die uns kennen werden Paul nicht kennen und das werden wir aber gleich mal so ein bisschen lüften woher wieso weshalb aber ganz, ganz wichtig, wir werden heute übertrieben wichtige Themen ansprechen, die jeden Sportler betreffen, ja. die jeden Künstler betreffen. Ähm, nicht nur euch mit Ernährung und irgendwelchen Formeln zu ballern, sondern <lacht> wir haben hier jemanden, der wirklich Ahnung davon hat und deswegen... Wenn euch das, nicht nur wenn euch das interessiert, auch wenn es euch nicht interessiert, hört trotzdem zu. <lacht> Weil ähm, das ist einfach super, super wichtig und äh, wir haben hier echten jemanden, der da voll Plan von hat. Ich kriege immer von AK so, äh, oder eher gesagt von Paul, der sagt dann, ja AK hat mir wieder geschrieben und dann hat die wieder was gefragt und dann hat die wieder dazu, dazu was gefragt <lacht> und dann musste ich der dazu wieder was erklären, also da hat jemand Ahnung. Aber war, bevor...
2: war allem voll gut. Weil wir hatten jetzt Tabea da von Dancers Rehab, die ja. ging so um den um Körper, um Mobility und so. Und jetzt haben wir dich da und dann kommt noch die Ernährung, der Ernährungsaspekt dazu.
1: Ja, also hört Aha. einmal alle Folgen von uns durch und <lacht> dann seid ihr schon echt krass am Start. Jetzt darfst du aber anfangen mit den gefährlichen Zähnen und darfst mal ein richtig auf den Zahn fühlen.
2: Also, die, gefährli <lacht> okay. die gefährlichen Zähnen ist ein Entweder-Oder-Spiel. Okay. Ja. Das hast du vorhin zufällig mit mir gemacht. Ja, ich habe das eben auch mitgekriegt. Ja. Du das hast mich einfach das zwei Sachen gefragt. Weißt du noch? Pizza oder Burger oder sowas.
0: Ja, genau.
2: So funktioniert das? Ja. Also, ich also hau einfach mal raus. Palme oder Kaktus? Kaktus. Leggings oder Baggy-Hose? Leggings. Weihnachten oder Geburtstag? Weihnachten. Geschmack oder Geruch? Geruch. Alleine oder im Team? Alleine. Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen.
0: Selbstvertrauen.
2: Gedanken oder Gefühle? Gedanken. Kritik oder Lob? Kritik. Leiten oder leiten lassen? Leiten. Schnelles Temperament oder Kontrolle? Kontrolle. Initiative ergreifen oder geduldig abwarten?
0: Geduldig abwarten.
2: <lacht> Introvertiert oder extrovertiert?
0: Introvertiert.
2: Abenteuerlich oder vorsichtig? Vorsichtig. Anruf oder SMS? SMS. Mit oder ohne Filter? Ohne Filter. Pizza oder Pasta? Pizza. Abwechslung oder Routine? Routine. Cardio oder Gewichte? Ach, Gewichte. <lacht> Coachen oder selber trainieren? Selber trainieren. Bodybuilding-Karriere oder Familie? Bodybuilding-Karriere.
1: Boom. Boom, boom, boom. Was für gefährliche 10, das waren, das gefährliche,
0: waren gefährliche 200, Alter. Ich, ich, ich hatte am meisten Probleme bei Pizza oder Pasta, ne? Echt, ja. ja, ja. Nice. Aber du
2: hast sonst sehr schnell geantwortet, das war echt gut.
0: Ja, das ist
1: äh, nicht selbstverständlich, die meisten denken nach oder sind irgendwie am stottern oder so, aber da bist du sehr klar und sehr deutlich gewesen.
0: Bei also SMS und Anruf, das war von Anfang an klar, ich bin so ein Typ Mensch, ich... Also ich kriege da echt, wenn ich irgendwie einen Arzttermin ausmachen muss, kriege ich schon Panik. Und dann so, kriege ich den richtigen Tag mit, zeige ich ihm die richtige Uhrzeit, habe ich es mir jetzt richtig verstanden. Also anrufen ist bei mir gar nichts, schreiben geht immer. Okay. Das letzte kaufe ich dir nicht ab. Was war das letzte nochmal?
2: Bodybuilding-Karriere oder Familie. Aber du hast es wahrscheinlich so ausgelegt, eine eigene Familie gründen, oder? Oder hast du es auf uns bezogen? <lacht>
0: Ach so, ach so, nee, ich habe es auf eigene Familie gründen bezogen. Habe ich mir gedacht. Ach so, ich dachte jetzt so generell deine Weil Familie
1: oder die Bodybuilding-Karriere.
2: Nee, also Platz 1 ist,
0: <lacht> ist immer die Familie gewesen, aber die Bodybuilding-Karriere ist wirklich nah auf den Fersen, aber es wird es nie überholen.
2: Okay. Genau, nur halt, wenn es ums Thema selber auf eine Familie gründen, dann sagst du halt ganz klar Bodybuilding.
0: Ja, aus aktueller Sicht, ja. ja. So mit 24 Jahren sagt man da eher so. <lacht> Yes. Ähm, wie gesagt, wir lüften das Geheimnis.
1: Ähm, gut, man hat es natürlich dann wahrscheinlich auch schon bei der Promo am Namen gesehen, aber vielleicht schauen das nicht alle. Das Paul ist einfach
2: mein in der Bruder. Familie
1: Wursche. Und ähm, ist aber, hat aber einen ganz anderen Weg eingeschlagen als die verrückte AK. Die meint <lacht> so, als Künstlerin durchzustarten. Und ähm, ja, Paul, was hast du gemacht, was
0: tust du und was kannst du? Wer bist du? Also, ähm, ich äh, bin erstmal gelernter Lebensmittelmanager. Ich habe jetzt äh, vor einem Monat meine letzte Prüfung gehabt. Sag mir da, gelernter oder studierter? Man sagt doch auch gelernter. Ja, ja, beides. War
2: ja. Im Studium, ne? Ja,
0: war ein Studium, ja. genau. Du hast ein Studium gelernt. Ich hab, ja, <lacht> genau. Ähm, das habe ich jetzt abgeschlossen, äh, alle Prüfungen auch äh, gut bestanden. Jetzt fehlt nur noch der, die Bachelorarbeit selber. Die starte ich in einem Monat. Ähm, ich bin 24 Jahre alt und mache seit meinem 18. Lebensjahr ich, ähm, Bodybuilding, beziehungsweise am Anfang war es halt eher noch so ein bisschen Rumgepumpe. Ich würde jetzt mal sagen, so wirklich intensiv wettkampforientierten Sport mache ich seit... Ja, so 2020 ungefähr hat das dann so richtig angefangen. Am Anfang war es halt einfach so ein bisschen pumpen gehen, ein bisschen gucken, was geht, ein bisschen ja. Oberkörper trainieren. Ähm, aber da habe ich schon wirklich schnell ein, ein Feuer dafür entfacht, ähm, was jetzt auch nicht vielleicht ganz selbstverständlich war. Also ich bin ein, ein wirklicher Sportmuffel. Ich meine, Kiki, okay, du kannst bestätigen. Ja. Ich hatte, also meine Eltern, die haben es wirklich gut gemeint, aber die wollten halt nicht, dass ich nichts mache. Ich hatte, ich hatte Ballett, habe ich schon gemacht. Ich habe Judo, habe ich am längsten gemacht. Ich war, ich war schwimmen,
2: Steppen. Stepptanz habe ich
0: gemacht, Krass. oh mein Gott, es war wirklich, nee, also ich habe nirgendwo irgendwie äh, Fuß fassen können, was Sport anbelangt, ich war auch wirklich untalentiert, auch wenn man sich natürlich Talent manchmal ein bisschen einredet, ich war wirklich auch trotzig, was Schulsport anbelangt, aber ich wurde immer als Letzter gewählt, das ist das ist so das, was ich immer, immer der Allerletzte war, immer der Paul, der gewählt worden ist, aber irgendwie, als ich dann so den, den Eisensport angefangen habe, hat da plötzlich so ein Funke übergeschallert und ich dachte so, ey, das ist es.
2: Ja, Geil. Was.
1: Also einfach so, ja, wie, wie kam es denn dann dazu, dass du gesagt hast, boah, ich gehe jetzt mal Gewichte stemmen, weil das ist ja jetzt nicht so, ich, ich also wenn ich jetzt sage, ich gehe ins Fitnessstudio, dann irgendwie, um ein bisschen was zu tun, aber dir war, scheint das ja so schon ein Fokus auf etwas zu sein. Du wolltest ja jetzt nicht in einen Sumba-Kurs gehen, um <lacht> da Cardio zu machen, so.
0: Also äh, witzig, so hat es äh, ungefähr angefangen. Also ich habe, ähm, nachdem ich mit Judo aufgehört habe, bin ich nochmal ordentlich auseinandergegangen. Ich hatte dann am Ende 96 Kilo mit enorm wenig Muskelmasse. Also ich war ich war gar nicht so ein... Es gibt ja so Leute, die einfach sehr sportlich aktiv sind in ihrer Jugend. Die haben schon irgendwo Muskelmasse durch, mhm. sei es nur durch Basketballspiel, ein paar Liegestützen daheim. Und dann halt 96 Kilo, sehr, sehr chubby. Das hat mich sehr, sehr... Ähm, Belastet auch zu der Zeit, weil ähm, du, du kommst offensichtlich mit 16 so nicht gut bei Frauen an. Oder 17 war das dann so ungefähr. Und dann habe ich irgendwann mal äh, beschlossen, das kam so ein bisschen durch, durch den äh, Freund von meiner Cousine, der damals trainiert hatte. Und er hat gesagt, hey, Stimmt, hier, Basti. Ja, ja, Basti hat mich damals so, so oh rangeführt. Mein Gott. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich muss was ändern. Und dann habe ich, das war 2017, nee. Quatsch, 2014 war das im Sommer, glaube ich, oder so, so Herbst habe ich dann gesagt, okay, ich nehme ab und habe dann ähm, wirklich extrem auch wenig gegessen. Das waren dann teilweise Tage, wo ich nur einen Becher Joghurt gegessen habe. Es gab Tage, da habe ich gar nichts gegessen. Es gab auch Phasen, wo ich mir auch meinen Finger in den Hals gesteckt habe. Das gab es auch zu der Zeit. Echt? Ja. das. Krass, das es, war, es, war nicht, es war nicht oft, aber es war dann irgendwann mal so, dass ich mich wirklich für meine Mahlzeiten geschämt habe. Weil ähm, als ich dann so bei 80 Kilo war, und dann Mama und Papa natürlich auch gesagt, okay, jetzt kannst du wieder normal essen. Das war so ein bisschen schwierig. Aber da habe ich mich dann auch im Fitnessstudio angemeldet. Ähm, hatte dann zu der Zeit aber nur Cardio gemacht. Also mhm. es, war, es waren keine Sumba-Kurse, sondern es waren äh, Spinning-Kurse. Also das oh, ja, sitzen okay. dann in so einer ja. Gruppe, so im Fahrrad mhm. und... Travelst dann vorne, steht ein und schreit dich an, da war ich ein paar Mal drin und dann war es, ich glaube zwei Wochen vor meinem 18. Geburtstag, da habe ich dann so meinen ersten Plan in dem Fitnessstudio mit einem Trainer gemacht und der hat mir dann halt so gesagt, so hey, das und das essen, das und das trainieren, mach es einfach mal und da war ich so excited und habe mich da so reingehangen, also deswegen muss ich immer sagen, ich habe von Anfang an Gas gegeben, aber ich habe mir nie Gedanken gemacht, was mache ich hier. Ich habe nie gedacht, ey, ich mache hier gerade Bodybuilding oder so. Das Ganze hat sich eher entwickelt. Das war 2017. Da war ich in äh, Neuseeland. Und als ich von Neuseeland zurückkam, war ich mit meinem Papa, ähm, da war ich so, äh, haben so zwei Fitness-Youtuber einen Body Bodybuilding-Wettkampf gemacht. Das war in der Schweiz, ich glaube in Basel, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und da ist dann mein Papa mit mir hingefahren. Das war eine Überraschung. Und dann haben wir uns das angeguckt. Und dann, dann habe ich irgendwie gesagt, und weißt du was? In, in, in fünf Jahren werde ich Profi. Und da hat es dann so richtig angefangen. Also mal, 2017? 2022. Hm, nächstes Jahr. Okay, nächstes, nächstes Jahr. Jahr nächstes go. Jahr Und ich, ich habe <lacht> wirklich seitdem alles drauf ausgerichtet, was ich ausrichten konnte, was in meiner Macht stand. Ich habe mich kontinuierlich in die Richtung entwickelt. Ich habe mich ähm, enorm viel Zeit mit Fortbildung äh, zusammengebracht. Ja. Selber natürlich. Cool. Ich habe keine Trainerausbildung oder so, aber einfach daheim Studien, eine nach der nächsten gefressen, Podcasts mir reingezogen, YouTube-Videos. Ja Mann,
1: Podcast ist super <lacht> wichtig bei so einem. Ey, Nein,
0: Ohne aber. Witz, was das Tolle an Podcasts ist, dass du halt Experten hast, die halt untereinander einen sehr anspruchsvollen Talk haben. Mm. Wenn du ein Infovideo ja, anguckst, dann erklärt er dir was und denkst, okay, habe ich schon mal gehört, weiß ich schon mal irgendwie. Mm. Aber wenn du so Experten untereinander hast, die dann auf einem hohen Level auch gegeneinander argumentieren, das, ja, das das saugst du auf, das kriegst du mit und dadurch, da lernst du so viel. Also Podcast, ich meine, ich höre sie erst so seit zwei, einem Jahr oder seit wann haben so die Podcasts angefangen, so vor anderthalb Jahren, ja. da habe ich so damit eingestiegen und so habe ich also stundenweise in, in investiert pro Woche in die Fortbildung und natürlich auch ins Training. Ähm, meine eigenen Pläne bin ich inzwischen ein richtiger Nerd geworden ähm, muss ich auch erkennen die die besten besten Bodybuilder Coaches würde ich jetzt mal fast sagen das sind die größten Nerds also so wenn du so mit Zahlen umgehst und mit Excel und das ganze da so äh, zusammenstellst und Daten analysierst auswertest und du hast ja diese riesige Selbststudie die dein eigener Körper ist du tust alles was was irgendwie irgendwo zukommt tust du auswerten tust mit Datenlage vergleichen und optimieren Und so kann man das eine nach dem anderen. Das wurde immer intensiver, bis ich dann auch irgendwann mal tatsächlich den einen oder anderen Athleten hobbymäßig gecoacht habe, weil ich gesagt habe, ey, ich finde es auch geil, das anderen weiterzugeben. Mhm. So nicht nur der eigene Fortschritt, den du hast, sondern auch den Fortschritt, den du anderen mitgeben kannst. Und so habe ich aktuell auf jeden Fall noch sehr hobbymäßig, also ich, ich verdiene kein Geld oder sowas mit Coaching, aber ich habe jetzt dieses Jahr zwei Athleten, die beide starten werden und ähm, sonst halt noch äh, bei Freunden, die halt es eher hobbymäßig machen. Genau, so. Und hier bin ich. <lacht> und die, ähm, das, das mega Interessante an der ganzen Geschichte
1: ist, ähm, ich will das einfach direkt offenlegen, weil das einfach immer so ein, so ein Riesenthema ist, gerade was beim Bodybuilding ist, aber auch generell bei Leistungssportlern und auch bei uns in der, in der Szene wird das auch mal besprochen. Du bist jetzt Vegetarier, aber Achtest auch übertrieben heftig, natürlich wahrscheinlich auch durch dein Studium, äh, auf deine Ernährung. Und wie setzt du das alles um? Weil eigentlich würde man ja sagen, boah, du musst ja voll viel essen und wie kannst du das überhaupt? Und du bist so Leistungssportler. Wie handelst du das? Wie machst du das?
0: Also, ähm, ja gut, also Ernährung ist am Anfang, wenn du dich das erste Mal mit Ernährung befasst, ist es ein riesengroßer Berg, den du vor dir hast, ja, okay, mit okay. Informationen. Also, okay. So, ihr kennt es sicherlich, wenn du so keine Ahnung, Instagram runterscrollst und irgendjemand Ja, jeder
2: weiß es besser. Ja, und
0: dann ist irgendwie so eine neue Studie und die erklärt dir das und du denkst, was zur Hölle und ich hm. sitze halt daheim und esse halt das und denke halt so, oh Gott, das ist jetzt böse oder so. Aber, Aber
2: dann du das, kannst du, wenn du nach den Studien gehst, kannst du gleich alles weglassen.
0: Ist echt so. Ich habe neulich, das war richtig witzig, gestern von, von einem Doktor, den ich sehr schätze, Instagram, der hat so einen Post gemacht von sechs Büchern. Und er hat gesagt, wenn ich alle Diät-Ratschläge von diesen sechs Büchern mache, dann dürfte ich nichts mehr essen. So der ja. eine hat gesagt, vermeide Eiweiß, vermeide äh, irgendwie äh, ballaststoffreiche Früchte, vermeide Carbs, vermeide Fett und was hast du dann am Ende? Wasser und, und keine Ahnung, Fotosynthese kannst du draußen machen. Aber es, ja, es, es ist schrecklich, was da alles verbreitet wird ja. und du bist halt erstmal erschlagen von so einem Berg.
3: Mhm.
0: Aber wenn du dich da so reinarbeitest, ich würde hundertprozentig sagen, die Ernährung ist das einfachste. Ja, also ja, zumindest das. so, wie ich sie aktuell auslebe. Wo, ähm oh, guck mal, das ist ja genau das Problem. Da haben wir nämlich
1: auch schon drüber gesprochen, dass halt, dass man nie wirklich weiß, was ist richtig, was ist wahr, worauf muss ich achten, denn auch, ich kenne zum Beispiel super viele Tänzer, die einfach ich glaube, also ich finde mehr bei Männern habe ich es jetzt gesehen, die einfach super krass auf ihre Ernährung achten, auf ihren Körper achten, weil wir müssen ja auch einen gewissen Standard, was Körper angeht, machen. Mir Mädels natürlich auch. Mhm. Ähm, wo soll man sich denn? Also wo soll man denn wissen oder woher soll man denn wissen, was ist richtig? Welches Buch sagt das Richtige? Und wie mache ich das richtig? Irgendwas
2: Richtiges, aber so, es ist ja wahrscheinlich auch wieder total individuell, oder? Also, ich
0: würde, nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass jedes Buch irgendwas Richtiges hat. Das ist <lacht> yeah, irgendwas ist, Falsches. Das Problem ist halt, dass äh, Leute immer Geld verdienen wollen und am meisten Geld verdienst du durch Angst. So, mhm. du verdienst nicht Geld dadurch, indem du Leuten sagst, ey, Esst eine gesunde Mischkost, schaut, dass ihr genügend Obst und Gemüse esst und schaut, dass euer Eiweiß reinkriegt eure Kohlenhydrate. Und wenn ihr zu dick werdet, müsst ihr ein bisschen reduzieren. Wenn ihr zu dünn werdet, müsst ihr ein bisschen mehr essen. Das will keiner hören. Das ist nicht sexy. Leute wollen hören, was wirklich... Also was da auf den Büchern draufsteht, ich, mein Vater hat, nee nicht, mein Vater, ich weiß gar nicht, wer es war, vielleicht auch mein Opa hat mir mein Buch geschickt, geschenkt, es war, das hieß dumm wie Brot, wie Weizen uns dumm macht. So und da, da hat halt jemand sich zur Mission gemacht, dass er jetzt uns erklärt, dass Weizen die Schuld ist, dass wir dumm sind und <lacht> durch, durch, nee, ist es wirklich so, durch, durch dieses Extreme, Krass. da hören die Leute dann auf, Wenn's, wenn es dann heißt, Milch erzeugt Krebs und so, was, was und okay, das, guck mal, der, der argumentiert das auch noch schön ja, und zeigt dir dann noch eine Studie, ich vermeide jetzt Milch. Ah, guck mal, der hat noch ein Kochbuch, wie man ohne Milch kochen kann, keine Ahnung, ja, ja und direkt kaufen. Krass. Da, dadurch, also das ist, das ist das Perplexe, aber so ist es leider, die Leute. Mhm. Die, die ähm, Angst, Angst regiert die Welt. So, so, es ist
2: traurigbar. diese Diese, in Anführungszeichen, Unwahrheiten gibt es ja mittlerweile über wirklich jedes Lebensmittel sogar, die es, es ja, gibt jedes ja auch sowas wie Leben, ja aber bevor. auch so diese ganzen Sachen, ähm, boah ich muss jetzt gerade so denken Leinsamen, Chiasamen, was man sonst Müsli oder sowas reinmachen kann, wo man ja. wo mal so ein Hype kam, so das sind alles gesunde ja. Sachen das, zum reinmachen ja. und mhm. dann kam plötzlich ein Hype mit, das ist aber dann schädlich und davon nicht zu viel und dann Blausäure und keine Ahnung was, ja. also lauter so Sachen.
1: Also tatsächlich, was mir da auch noch gerade einfällt, ist so der Hype vor ein zwei Jahren mit dieser mit Avocado,
2: das ja war und ja so dann ein richtiger ja.
1: Hype und dann so und dann hieß es, nein und nicht zu viel und, und Umwelt, Umwelt, schlecht ja. und so. Das heißt, immer wird erst irgendwas gepusht und Werbung ganz viel dafür gemacht und dann, und dann kommt genau. jemand... Irgendwann und kommt
0: dann die Diskussion, irgendwann kommt dann ein differenzierter Anblick. Dann sagt man, okay, ist nice, aber vielleicht doch nicht so nice. Ja? Also zum Beispiel zu, zu Avocado kann ich jetzt äh, vielleicht gleich mal was sagen. Also eine Avocado, ist zwar schön und gut, dass sie reich an Omega-3-Fettsäuren sind, Omega-3-Fettsäuren haben eine wichtige Bedeutung im Körper, aber in der Pflanzenwelt kommt äh, die Omega-3-Fettsäure, also es gibt drei verschiedene, es gibt EPA, DHA und ALA. Ich habe eben gesagt, keine Formeln, aber ich, <lacht> <lacht> also, also, okay, ich, ich, ich versuche es, also okay, merkt euch einfach EPA, DHA und, und ALA. ALA ist die Alpha-Linolensäure und die ist in allen pflanzlichen Omega-3-Quellen drin. Ja? Also das heißt Leinsamen, Leinöl, Leinöl ist ja aus Leinsamen, ähm, äh, Avocados, Walnüsse etc. Ne? Das Problem an ALA ist einfach, dass die nur zu ähm, 1 bis 5% im Körper zu EPA umgewandelt wird und von 0,5 bis 1% zu DHA. Das heißt, um auf deine notwendige Menge an EPA und DHA, das, was du im Körper, also die Omega-3-Formel, die du im Körper brauchst, müsstest du ungefähr 250 Milliliter Leinöl saufen. Am Tag. Ja.
2: Das ist eklig.
0: Genau. Ja, genau. <lacht> es ist, ja. ist wirklich sauähnig. Also es, es schadet nicht, wenn du eine Avocado isst. Aber ähm, es ist auch nicht so, dass man jetzt davon... Es ist davon nicht der game -Changer. Ja. Was ihr machen könnt, auch an die lieben äh, Vegetarier, was ich auch mache, und Veganer, ähm, die ist halt nicht durch. Also bei Tieren ist es so, die haben es natürlich schon im Körper in EPADR mm. umgewandelt. Ähm, welche Pflanze ist, tatsächlich hat es denn Algen? Also, was ihr machen könnt, ist Algenöl saufen, Kapseln zu euch nehmen. Ich habe vorhin Algen,
2: Algen gegessen.
0: Ja, super. Nun, genau. bist, nun bist du gesund. Ja. Nun bist du, ja, genau. Ja. Ja. Das, das war's. <lacht> also darauf könnt ihr auf jeden Fall achten. Aber das ist halt genau das, was ihr sagt. So, da sagt jemand, okay, keine Ahnung, wie hießen diese einen Bären, die da gehypt worden von hat Genau, ist was, genauso. Akai, Ach, Acai?
2: Ich, ich glaube, man sagt Acai oder ich okay. habe mal Acai gesagt. Ach, so a
0: c -A ja. ja, oder Goji-Bären oder sowas. Oh ja, Goji-Bären
2: auch. Und dann
0: genau. hieß es, boah, das, das ist Superfood. Leute, so viel Superfood gibt es dann. Ja, genau, Superfood, den Begriff habe ich gesucht. Super, genau, Superfood, auch, auch unglaublich geil. Und da gibt es Kochbücher, <lacht> wie man mit Superfoods das Beste rausholt und weißt, dann ne, ne, gibts einfach mal in Google ein, gibt ein Goji-Bären, äh, Nährwerte, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, dann seht ihr, okay, also Superfood ist jetzt was anderes. Also es gibt ein paar paar Früchte, die wirklich geil sind, zum Beispiel Brombeeren sind von den Bärenfrüchten am allerbesten, ähm, Kiwis, ich bin ein riesen Kiwi-Fan, jeden Tag esse ich zwei Kiwis, also Kiwis sind auch, auch richtig Vitamins gute Bomben. C.
2: Du hast oh, es auch auf. versucht, ne? Ich hab's versucht. <lacht>
0: Ich kaufe zwei Kiwis, die sind
1: schlecht geworden, direkt am gleichen Tag. Ich habe mir zwei neue Kiwis gekauft. Weißt du, was immer noch
0: da drin liegt? Immer noch diese zwei Jetzt, Kiwis. Nein,
2: es ist nur noch eine.
0: Ah, okay. Weil, ich habe schon gegessen. Weil der Paul eine gegessen hat. Also, also bei, bei Kiwis profitiert Leute, ihr könnt die mit der Schale essen. Also wirklich ohne Scheiß. Geht Gleich an Ballaststoffen, ne? Die, die ja die Schalen sind sehr sehr nährstoffreich auch beim Apfel natürlich also bei fast allen Früchten Banane auch nee <lacht> <Damit die Schale lacht> also, wenn man es genau es nimmt schon ja. aber natürlich bei konventionellen ist dann noch die ganzen äh, Pestizide und Herbizide obendrauf. drauf ja. deswegen das vielleicht eher vermeiden aber wenn ihr Bio kauft und es gut wäscht könnt ihr also jetzt nicht bei der Banane schmeckt nicht, ja der Orange <lacht> auch nicht aber bei denen wo es halt schmeckt und Kiwi ja das die Haarigen sind ein bisschen eklig aber wenn ihr euch dran gewöhnt habt, das ist geht gut runter also ich ich, ich schwöre auf ich meine Kiwis. Das, so. das sind, sind
1: Vitaminbomben. Ja. Kiwis for Life. Also das heißt, ich würde sagen, das ist ein guter Folgentitel. Pff. Kiwis for Life. Ja,
2: Aber das heißt, du würdest sagen, um sich gesund zu ernähren und um dem Körper alles zu geben, was er braucht, muss man nicht unbedingt so eine, also muss die Ernährung nicht unbedingt teuer sein, weil du jetzt Nein, sagst, die ganzen Super, also die Superfoods wurden ja so gehypt und ähm, sind aber einfach auch mega teuer. Du, du, so du, du zahlst
0: für dein Vitamin C in deinen Gucci-Bären oder was weiß ich, zahlst du dann wahrscheinlich am Ende das 15-, 20-fache wie für dein Vitamin C in dein, in deinen äh, in deinen Kiwis und klar es da noch äh, sekundäre Pflanzenstoffe aber es ist nichts in, 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 in Gucci-Bären ist nichts drin was du durch andere Sachen nicht billiger kriegen könntest aber es ist ein, es ist ein Marketing-Gag also das das es verkauft sich doch super mhm. wenn du so sagst ey Superfood gönnt euch das und dann kaufst du deine Packung Gucci-Bären für was weiß ich was es kostet fünf ist sechs
1: Euro Ey, dieses, ja. dieses Beispiel ab äh, was ich was ich ähm, was wir gestern auch gesagt haben das habe ich jetzt mitbekommen da haben sich äh, Menschen über Wein unterhalten und ähm, da ist es tatsächlich auch so, dass manche Weinfirmen ähm, Wein billig herstellen, also der eigentlich gar nicht so gut ist, aber dann den einfach teurer verkaufen, damit die Menschen denken, ach, der Wein ist aber Und so teurer. Der? der muss ja gut sein. So es
0: gibt nichts, was dir das verbietet. Du
1: wo darfst kommt ja das, selber das ist leer. so krass, dass wir...
2: Aber wo kommt das her, dass wir denken, etwas ist nur dann gut, wenn es extrem teuer ist?
1: Aber ich glaube, das, das ist, also in vielerlei Hinsicht ist es ja, ja tatsächlich oft ist es so. so. Aber und dann ja, kann man, glaube ich, nicht mehr rausfiltern. <lacht> wenn, wenn du jetzt weißt, wie, was da drinne ist, genau. dann kannst du das ganz schnell rausfinden.
0: Ne? Ja, wenn du beim Wein halt, dann guckst du hin aufs Etikett und siehst, okay, der kommt aus dem, dem Land, guckst du die Region an checkst auch, dass es nicht Bio ist, checkst auch, dass da kein hohes Siegel drauf ist und da kann das noch so schön draufstehen. Mhm. Aber der normale Verbraucher, der sieht das ja nicht. Der normale ja, Verbraucher, der guckt ja. auf die Flasche und denkt, oh, ja heute gönne ich mir mal was. Ja Na? genau, richtig. Aber dass ja. dann am Ende die, die, dieselbe Traube ist wie der 299-Wein, da ja. macht sich keiner Gedanken drüber. Aber du darfst deine Marge selber vor, vor, vorgeben. Also solange du nicht dem Verbraucher irgendwas äh, vorlügst Darfst du in deinem Bereich machen, was du willst?
1: Wir haben, auch, äh, wir haben auch darüber gesprochen, dass ich das auch so krass finde, dass voll viele Nicht-Bio-Sachen oder ähm, die auch eigentlich so gar nicht so gut sind so Verpackungen, so zum Beispiel grüne Verpackungen benutzen oder machen ja, so... Ja, wird immer
2: rumgetrickst. So, ah, ja, äh, so weißt
1: du, dass die dann so da, also zeigen, als wäre das so gesund, aber
0: letztendlich ist die gleiche Scheiße drin wie ja, vorher. Ja, damit man halt optisch
2: war. angezogen der, wird, hingreift ja. und dann aber nicht genau... Der
0: absolute wird. Billigkäse und dann steht dann die lachende Kuh vorne drauf und du denkst so, ja, super, die kommen, <lacht> weißt du, noch so ein bisschen haben und die denken so, ja, klar, die kommen von der Weide, die, die wird vom Bauer persönlich morgens guten Morgen geküsst, also äh, ja, das ist... Und
1: ich, ich möchte, dass du direkt einen Mythos aufdeckst, weil den Mythos habe ich nämlich auch gesehen und äh, ähm, habe mich dann auch hinterfragt, ist das so oder ist das nicht so und zwar geht es da um das Thema Milch mhm. und ähm, ich habe äh, einen Post gesehen oder mehrere Posts, ja, Milch ist voll schlecht und für die Umwelt und vor allen Dingen auch ähm, die Kühe, Den tut das voll schlecht und jetzt hast du gesagt, ist gar nicht so schlimm.
0: Ähm, Jein. Ja, also aus ethisch-moralischer Sicht muss man sagen, äh, könnt ihr eher zu der Hafermilch greifen oder Reismilch, das schmeckt auch ja, gut. Es schmeckt jetzt nicht wie Milch, muss man ganz klar sagen, auch wenn, wenn die Veganer das immer gern anders betonen. Ja. schmeckt Eine frische Milch, wem schmeckt es gut? Ähm, es hat... Was bei tierischen Produkten man immer berücksichtigen muss, was die Nachhaltigkeit anbelangt, ist einfach der Veredelungsprozess. Und zwar ist es so, dass wenn du eine bestimmte Menge Futtermittel den Tieren zufügst, mhm. dass das am Ende nicht im Produkt rauskommt. Weil das Tier hat Stoffwechselprozesse, das verbraucht und das, das scheidet auch wieder aus. Und durch diese ganzen Stoffwechselprozesse, dass das Tier existieren muss, geht halt Energie flöten. Und das heißt, du brauchst viel mehr Kalorien in das Tier rein, was natürlich auch wieder einen schlechteren ökologischen Fußabdruck hast, ja. um dann am Ende die Kalorien rauszukriegen. Also das ist so das Erste schon mal, das stimmt, das ist bei Milch und Eiern geringer als bei fertigem Fleisch, aber mhm. es ist immer noch ein Anteil. Okay. Genau, also das aus der Ethik her. Dann natürlich ähm, moralisch muss man schon sagen, okay, die Kuh wird ja quasi in der Dauerschwangerschaft gehalten, das mhm. stimmt auf jeden Fall, wie weit das die Kuh schädigt das muss man jetzt mal so dastehen lassen. Also mhm. da kann man so und so argumentieren, ähm, ob es der Kuh gut geht dadurch, dass sie in der Dauerschwangerschaft ist oder nicht. Mhm. Ähm, man hat jetzt, ja, ja, also da, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich sage es mhm. jetzt mal so. Ähm, eine, eine gute Kuh bei einem Biobauern, die freien Auslauf hat, die haben dadurch keine merklichen Schäden. Also denen geht es gut. Die zeigen alle, Anzeichen, dass es dem Tier gut geht. Mhm. Ein Tier merkt man es ja auch an, wenn es ihm ja. gut geht oder nicht. Und die stört das wenig, wenn sie Milch geben müssen. Ähm, aber ich, ich will da jetzt mir nicht mich auf eine Seite stellen. Ja. Was auf jeden Fall bei der Milch oft falsch gesagt wird und, und auch ähm, falsch argumentiert wird, ist die, sind die gesundheitlichen Aspekte von Milch. Ja. Also dass dann so wirklich die Leute ihre Agenda haben, die Veganer, die, die sagen dir nicht, ähm, du hier, Ethik und so weiter, guck doch mal, probier doch mal das, Hafermilch schmeckt doch auch, esse mal lieber sowas. Finde ich super. Also ich, das ist das, was mich so am meisten am Veganismus stört, macht's doch einfach sexy und macht da keine Religion draus, ja. sondern zeigt den Leuten, wie geil da ist, Veganer zu sein, Und statt ihnen zu sagen, ey, das, was du machst, ist böse. Ja. Aber dann werden halt viel mit Falschinformationen argumentiert und Milch erzeugt Krebs und, äh, das Beste war mal so ein Video von so einem älteren Herrn, ich weiß leider nicht, vielleicht war er irgendwie ein Arzt, aber der hat sich da hingestellt und hat gesagt, ja, Baby, äh, äh, Kuhmilch ist für Babykälber, bist du ein Babykalb? Wenn nicht, dann solltest du keine Kuhmilch trinken. So, und dann muss ich halt sagen... Super Begründung. Ja, weißt du, der Apfel, der vom Baum fällt, ist dafür da, damit der Baum Nährstoffe bekommt, um weiterzuwachsen. Bist du ein Baum? Nein, dann ist den Apfel nicht. Ist so dieselbe Argumentation. Ja, es, es ist halt so das. Und klar, in der Milch sind Hormone... Erstens mal wird eine Milch in der Regel erhitzt. Das heißt, die Hormone sind dann gar nicht mehr vorhanden. Und zweitens, was wird wohl im Körper mit Hormonen passieren, die im Körper also die der Mensch nicht selber hat, die können halt nirgendwo andocken. Es gibt ja. keine Rezeptoren im Körper. Es, es gibt keine Studie, die einen direkten Zusammenhang zwischen Milchkonsum und dem Entstehen von Krebszellen etc. findet. Das Problem bei diesen Studien, es gibt auch diese ganz tolle Studie, die kam vor fünf Jahren sicherlich raus, die gezeigt hat, ey, rotes Fleisch ist krebserzeugend. Auch wenn rotes Fleisch sicherlich Aspekte hat, die das fördern können, diese Studien wurden nicht gut durchgeführt. Das Problem bei solchen Studien ist, dass du am Ende des Tages äh, eine Bevölkerungsschicht anguckst und sagst, okay, die essen das und die essen das. Das heißt, du hast da auf der einen Seite hast die Leute, die rotes Fleisch essen, auf der anderen mhm. Seite hast du Vegetarier, Veganer. Und dann schaust du, okay, in dieser Bevölkerungsgruppe gibt es so und so viel Herzerkrankungen, so und so viel Diabetes, so und so mhm. viel das. Und die Vegetarier, die haben viel bessere Blutbilder und so weiter. Das Problem ist, dass diese Studien nicht isoliert betrachtet werden. Also, das heißt, die Leute, die rotes Fleisch essen, sind auch in der Regel Leute, die übergewichtig sind, die wenig Sport machen, die viel rauchen und so weiter und so fort und diese Aspekte wurden darin nicht isoliert ja, so der der Prototyp Veganer sind ja Leute die in der Regel viel Sport machen in der Regel genug ja, Obst, und Obst und Gemüse essen ja. normalgewichtig sind und so weiter und so fort und das sind ja alles Marker die deine Gesundheit enorm verbessern so die Nummer eins Ursache für Mortalität ist Fettleibigkeit mhm. ja und und sowas Leute die halt viel Fertigfleisch konsumieren die tendieren eher dazu übergewichtig zu sein mhm.
1: Ja. Ja, ist echt äh, dieses Studiending, das gibt's ja auch echt überall, ne? Also überall werden wenn wenn es irgendwie irgendwo hingeht. Ich meine, wir haben gerade Koronski. Ich glaube, hm. Studien sind gerade so das Größte, was es gibt. Da hat eine Studie, hier eine Studie, da ja. eine Studie, da eine Studie. Dann weißt du nicht, wie viele haben da mitgemacht, wer hat da mitgemacht. Äh, ist das auch so? Wer hat das äh, berücksichtigt? Welcher, wer wer also, hat was also, interpretiert? Das so, ist, ist
0: echt krass. Ich habe schon so oft erlebt, dass Leute dir dann irgendwas von einer Studie erzählen und du guckst in den Abstract. Als Abstract ist immer so die Zusammenfassung, wo die sagen, okay, das kann drin vor. Kann man bei jeder Studie gratis nachlesen. Für die mhm. ganze Studie muss man meistens bezahlen. Und dann liest du dir durch und denkst so, wie, wie kann man das rausinterpretieren? Das ist, weißt du, nee wirklich, das ist Cherrypicking. Da steht eindeutig A, aber der, der nimmt dann nur die Hälfte vom Satz und sagt ja. dann, ey, guck mal, die haben das und das gesagt. Und so denkst ja. du, das stimmt doch gar nicht, das ist doch Blödsinn. Das ist schlimm. Ich habe vorhin, vorhin auf Instagram, letztes Jahr gab es tolle Studien zum Thema, ob, wie die Infektionswahrscheinlichkeit in Fitnessstudios ist. Mhm. Und da wurde gezeigt, es ist eigentlich sehr, sehr, sehr gering mit gutem Hygienekonzept. Ja. Vorhin kommt auf Instagram, RTL hat es irgendwie gepostet. Mhm. Studie zeigt, in Fitnessstudios die höchste Infektionsgefahr. Ich so, wie, wie kann sowas passieren? Und dann war wieder halt nee, hier irgendwas. Wie, wie haben die die
1: Studien durchgeführt? Wenn ja, alles, ne? Also, wenn wenn welche Fitnessstudios haben die aufgemacht? Keine ja. Ahnung. Da hättest du doch direkt. Ich bin freiwillig da. Wie, wie, wie viele Wochen muss ich
0: trainieren? Nee, gut,
2: ein bisschen waren die Studios ja offen letztes Jahr.
0: Ja, aber dennoch ist dann die Frage. Aber in der offenen Zeit wurden die ersten paar Studien durchgemacht. Die wurden, ich glaube, eine war und in der Die England, haben gesagt,
2: dass alles gut ist. Die
0: haben gesagt, es ist ein niedriges Infektionsrisiko. Und das ist ja, ja auch. Ja. Aber die Frage ist dann nämlich
1: auch so: äh, nehmen wir mal an, die hätten in den Wochen so eine Studie durchgeführt und hätten dann aber geguckt, also erstmal keine Ahnung, wer dann da Infekt. In Infiziert, infiziert war mhm. danach. Und dann ist ja die Frage, da wird ja die ganze Zeit von geredet, man kann ja immer dieses, ähm, äh, dieses Virus in sich tragen.
2: Und es trotzdem übertragen, meinst du?
1: Und da weiß man ja gar nicht, ob es durch das gekommen ist. Also durch das Fitnessstudio oder wie ja, haben die das, das geht, dann gemacht? Ja, aber das ist ja
2: gerade auch genauso Thema mit den Tanzschulen, dass da eigentlich ja, äh, super gering, wenn man die ganzen Maßnahmen, die es gibt, mit diesem Abstand halt mit regelmäßig lüften, mit äh, Hände desinfizieren, ja. mit Masken tragen zum Rein- und Rausgehen, das hat ja super funktioniert. Und trotzdem sind wir wahrscheinlich die Letzten, die aufmachen dürfen.
0: Also ich, ich finde, dass die, die Sportstätten allesamt vergessen worden sind. Also die ja. Sportstätten haben in der Corona-Zeit, wir haben so eine geringe Lobby, das interessiert ja. in der Politik niemanden. Also nee, naja, Das
1: ist auch so, das habe ich jetzt ja. auch gesagt. Ähm, du kannst ja mal kurz, läuft das eigentlich noch?
2: Ja, das läuft noch, aber das wird schon vorbei sein, wenn der Podcast online kommt.
1: Ah ja, okay. Naja, auf jeden Fall kannst du ja mal kurz erzählen, ja, was da du gemacht gibt, äh,
2: hast. Ja, da gab es eine Aktion. Die habe ich ein bisschen versucht zu verbreiten auf Instagram und äh, haben dann auch andere noch verbreitet. Richtig cool auf jeden Fall. Da sich am 17. März äh, das Ganze, ich rede jetzt, muss ich jetzt in der Vergangenheit reden, das Ganze die Schließung durch äh, den, die Pandemie quasi jährt oder gejährt hat, äh, gab es eine Aktion vom ADTV ins Leben gerufen. Jeder schickt einen gebrauchten Tanzschuh äh, mit samt einem Nagel, am besten aus Plastik, weil Metall aussortiert wird, an das Bundeskanzleramt in Berlin damit man so ein bisschen, und mit einem Musterbrief, in dem Musterbrief steht ähm, quasi drin, dass wir hoffen, den also noch mehr als das, aber die Quintessenz von der Aktion ist einfach, dass wir hoffen, unseren Tanzschuh noch nicht an den Nagel hängen zu müssen und äh, deswegen schicken wir nur einen Schuh mit und das Ganze soll halt sehr Du lass schon.
0: Nee, ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie dann bei der anderen Merkel <lacht> vor der Tür irgendwie so 300 Schuhe liegen. Die <lacht> ja. denken so, was ist jetzt los? Was <lacht> ja. ja, ist los? Ja,
2: das ist ja genau die Idee. Das ist wurde geil. jetzt, jetzt das erst super. die Tage ins Leben gerufen und die Idee ist einfach, dass da, deswegen soll man auch nicht einfach nur einen Umschlag schicken mit so einem Schläppchen oder so, mhm. sondern möglichst viele Kartons und dass diese ganzen Pakete dort über die nächsten Tage einrieseln. Ich habe meins gestern auch schon weggeschickt und dass die. Ähm, Kann ich dazu einfach, eine
3: Frage
1: haben?
2: Ja bitte, aber das ist halt möglichst, das ist medienwirksam und sehr konzentriert. Das ist auf, geil. ist super geil. Ist, ja. mhm.
1: So, äh, wenn die Frau Merkel <lacht> ein, ein Paket bekommt, wer nimmt es an?
2: Ich weiß also, wo nicht. Kommt also, ich glaube
0: nicht, dass ich das selber mache. <lacht> <lacht> <Aber> da
2: <lacht> Also Angie, das war, sie war, haben Post. Es war auf jeden Fall adressiert, Willy Brandtstraße 1, Bundeskanzleramt in Berlin. Und irgendwann wird es entgegennehmen. Deswegen darf halt kein Metallnagel hat, drin sein, damit es nicht aussortiert wird.
1: Hat eigentlich jemand Ach sich so. Gedanken über den armen Postboten gemacht?
2: Wieso? Der ist bestimmt amüsiert. Ich finde das
0: ziemlich find cool. geil.
2: So. Ich würde das feiern. Ich müssen so mit werden. drei Autos
0: da ja, die, die, <lacht> Wenn die, wenn die, wenn die Fitnessstudio immer so eine 50 Kilo Hantel dahin schicken, einfach so. <lacht> Oh,
2: <lacht> ja. Stell dir mal vor. Nein,
1: aber ähm, worauf ich jetzt eigentlich gerade auch hinaus wollte, was ich dann auch schon zu Elke gesagt habe, weil du sagst kleine Lobby, ähm, ich glaube, dass die Menschen, die diese ganzen äh, Kartons in der Hand haben, kurz schmunzeln werden. Aber ich glaube, ich hoffe... Aber ich glaube, dass wirklich keine Medien
0: auch nur ansatzweise davon Wind bekommt oder das, irgendwas,
1: äh, weil die das, das gar nicht Medien eigentlich. groß
0: machen können. Bei den, bei den Fitnessstudios war es so, die haben tatsächlich, ähm, ich glaube, MacFit war es zum Letzt, die haben äh, Open-Air-Protest gemacht. Mhm. Das kam dann auch ein bisschen, aber das wird immer so klein geschrieben. Ja, voll. und Absolut. finde ich finde ich find das wirklich schrecklich, weil wenn man mhm. mal, also jetzt Hauptsache die, die Friseursalons sind offen, ähm, damit tust du die meisten das ist der Quatsch. Dachte ich auch, da gab es so, so ein geiles Meme, so wenn die Friseursalons endlich offen haben und die äh, Betriebswirte endlich ihren Insolvenzantrag frisch gestylt einreichen können. <lacht> und so, ja, perfekt, Hammer. Ja. Wir freuen uns alle. Leute, Sport ist so so wichtig, das hilft gegen Depression gegen Blutobstück.
2: Auch die mentale Gesundheit. I Im ja. Fitnessstudio
0: sind doch nicht alle irgendwie 120 Kilo und machen ja einen auf Oschi. Ich sehe so viele alte Leute, wo ich sag alter toll, ja. die sind über 70 und, und geben da noch Gas und ja. Kommunizieren auch. Klar, die sozialen Aspekte sind natürlich auch noch wichtig, aber die, die, denen geht es gut. Ja, die, denen geht gut. Ich habe neulich erst einen Podcast vom, ähm, von einem Bodybuilder, der selber ein Studio hat, angehört. Ähm, äh, Matthias Bothoff, und der hat erzählt, ja, seine Mutter. Schau an dieser Stelle? <lacht> ja, als also super toller ähm, toller Typ ist war der, wo ich dir erzählt habe mit dem YouTube-Kanal. Ah, ja. Und der hat halt gesagt, okay, äh, seine Mutter, die ist. Gealtert um fünf Jahre, weil sie nicht mehr trainieren konnte. Mhm. Also die, die durfte einfach nicht. Und das hat ihn so fertig gemacht.
1: Ja, solche, solche Menschen, die haben ja auch nicht die Möglichkeit, irgendwie ähm, sich zu Hause, würden die nichts machen und die können auch nicht. Die brauchen dann schon den Ansporn, die irgendwo ja da ja. zu sein. Das ist ja. zum Beispiel selbst bei mir immer so gewesen, wo ich wirklich, also es gab mal eine Zeit, wo ich im Fitnessstudio war. Okay. <lacht> Was? Es hat sich nichts verändert, aber. Ich musste definitiv an einen, einen Ort fahren. Ich hätte das niemals mich zu Hause überwunden. Ich hab Keine Ahnung, ein, Alter. zwei Stunden konzentriert zu trainieren. Wenn ich dann da war, dann habe ich mir auch wirklich die Zeit genommen und bin dann da gewesen und habe dann da die Geräte ja, und da. Hat ja auch aber, Motivationsaspekt. Ja, wenn du so andere
0: Leute siehst. Ja. Ne? Ich, ich kann es mir bei, bei euch tänzern genauso vorstellen. Also, wenn du daheim im Wohnzimmer allein davor dich herhübelst und die Mutter kommt noch rein und stellt dann hier Fragen und du hast davor deinen Tanzlehrer, ist weniger motivierend, wenn du dann mit deinen Freunden bist ja. und ihr wirklich Mega. in deinem Haus seid. Ich das ist ja, ja eine ganz andere Atmosphäre.
2: Ich habe ja. gestern
1: gestern habe ich unterrichtet da war die ganze Zeit, dann war der Hund. Und dann mache ich ja auch so Bodensachen mhm. und dann hat der Hund sich immer so auf das Kind <lacht> gesprungen. Oh, und,
2: war das also, <lacht> ja,
3: jetzt. und dann hat sie
1: wieder so halb mitgemacht und dann ist der Hund wieder, weil der dachte, die wollt spielen, weißt du? Oh nein! So, ich weiß nicht, ob die den dann irgendwann eingesperrt haben oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er da, ja, das ist halt was anderes. Ähm, ja,
2: oder, oder der Freund, ähm, der dann da sitzt und Pizza isst, während die Freundin unterrichtet, was bei uns ja ab und zu vorkommt.
1: Was? Bei uns ist es immer der Döner.
2: Stimmt, der Döner.
1: <lacht> so, ähm, aber da eine Frage zu. Ich, ich habe nur kurz ein Video gesehen. und Es ärgert mich richtig, dass ich da nicht recherchiert habe. Ähm, ich meine Australien. Und ich habe keine Ahnung, ob das so ist oder whatever. Dass irgendwo auf der Welt war so ein ganz Lockdown. Ich glaube vier Wochen. Komplett zu. Alles das, so.
0: das war Australien. War das doch? War ich ich glaube, weil die waren, irgendwann waren sie bei Infektionszahl von null und haben dann auch Flüge rein verboten.
2: Ja, Australien war richtig krass. Ja, also das, ist das kann da
1: land. Hm? Und jetzt habe ich nämlich, und deswegen, ich habe ein Video dazu gesehen, und da haben die so gezeigt, wie das jetzt ist, weil die alles aufgemacht haben danach. Mhm. Und die sagten, das wäre gigantisch. Also die Leute wären alles wäre rappelvoll. Alle sind draußen, alle reden miteinander, alle treffen sich, die Straßen sind voll, bla bla bla. Wie gesagt, ich habe es nicht recherchiert, es sah so aus, als wäre das so gewesen, wie das da drunter stand. Ähm, habt ihr oder glaubt ihr, das wird auch so sein? Oder glaubt ihr eher, die meisten Menschen haben Angst, immer noch, selbst wenn, nehmen wir an, morgen hieß es, alles wird aufgemacht. Kino, Schwimmbad, äh, Fitnessstudios, alles wird wieder aufgemacht. Ähm, glaubt ihr, dass die Menschen Aber so richtig bei, ausrasten würden? Also, also das ist,
0: ja, du.
2: Da, ich, das Ding ist ja, dass, also, aus Rhein hat es so eine krasse, komplett krass Quarantäne gemacht, ja? Ja, also, genau, das heißt,
1: vier Wochen. Weil bei uns durch, war ja nie
2: so eine krass, krass Quarantäne. Also, du ja. musst ja trotzdem noch einkaufen ja. gehen und äh, die Leute haben sich ja auch draußen getroffen. Ja. In Österreich dürfen sie Skifahren gehen, auch okay.
1: Da ist richtig krass. Hauptsache auf der Alm. Und da gehst du mal richtig <lacht> ab, ey. Wenn <Da lacht> man richtig einen heben zusammen.
2: Und vor allem, Australien ist eine Insel. Und wenn die dann halt sagen, kein Flug geht mehr rein, dann, und dann machen sie vier Wochen komplett lockdown, dann glaube ich wirklich, dass es bei denen super realistisch ist, dass das danach einfach erstmal beseitigt ist so sie nicht wieder Flüge reinlassen. Ja,
0: aber das kam danach dann wieder. Ja, klar kommt es wieder.
2: Aber hier ist es schwieriger, weil du die Grenzen nicht so krass zumachen kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich würde jetzt mal sagen, aus dem ersten Lockdown ähm, war es in Fitnessstudios, waren sie am Anfang schon alle noch sehr vorsichtig. Ich glaube, das ist auch einfach ja, so ein bisschen... Ja, auf
2: jeden Fall. muss musste ja auch noch teilweise mit Maske trainieren. Und genau.
0: So. Und es äh, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die deutsche Kultur, ähm, dass die Leute ja auch generell mal nicht so ganz herzlich sind. Hast, hast du einen?
1: Abgefahren. Statistik in Australien. Die haben, die haben einen sieben tage mittelwert von 6. Wie? 6. Also wir haben ja... Ein,
2: Inzidenz. Inzidenz, ja.
1: landesweiten Inzidenz. Ja. Krass. Von 6. Die haben neue Fälle 7. In, in, ganz, in Australien. ganz Australien. Und wir haben täglich, keine Ahnung, das ist äh, Veränderung pro Tag... Neue Fälle insgesamt. Und hier ist noch voll hoch bis zum September. Und das sieht aus, als hätten die da so einen kompletten Lockdown gemacht. Was hatten die da bei dem Berg? Ja, das war so richtig. War das ja das nichts war Juni bis Kannst du da gehen? Wie viel das war? Das war, da hatten die, oh, da hatten die ein Neue Fälle 715 an einem Tag. Aber als das nur Fälle im wenig. Ganzen? Das ist echt wenig. Sieben Tage Mittelwert. 552, ich weiß nicht, was der 7 Tage mittelfährt. Das ist nicht der Ideen. Du weißt schon. Aus hat er insgesamt
2: 29.000 Fälle. Die nächsten sind 25.000, Todesfälle 909.
1: Und wir haben 30.000 oder so, ne? Ich glaube, ja. Das
2: weiß gar nicht. Ja, krass.
1: Ja, und jetzt haben die, die haben Tage hier, wo so ein. Also die haben richtig durchgezogen. Ja. Die haben richtig ja, aber ich
2: glaube, halt die wäre das nicht so möglich.
1: Nee. Fälle insgesamt. 119 Millionen Menschen hatten Corona. Auf
2: Weltweit der ganzen jetzt. Welt, ja. Auf der
1: ganzen Welt. Und davon sind 67 genesen.
2: 67 Millionen? Achso, ja, nicht.
1: Ja, von 119 <lacht> Millionen sind 67 Menschen genesen. Der Fall wäre ein bisschen schwieriger geworden dann in diesem Leben.
2: Und 2,5 Millionen Todesfälle. Ja,
1: krass. Das ist echt heftig. Naja, Corona hin oder her. Juckt nicht. So, <lacht> das ist das Thema, wir, wir sprechen, wir haben bald Einjähriges. Ich bin da
2: überhaupt drauf gekommen, also wegen Fitnessstudios. Nee, ich drin.
1: glaube, ich, ja, wegen Fitnessstudios.
2: Wollen ich, wir mal mit den Fragen anfangen? Ich möchte eine
1: ganz wichtige Frage dir stellen, die ja, wurde uns gestellt. Okay. Von einem Bekannten. Oh nein. Wie heißt er denn? Reiben deine engen Innenschenkel aneinander. Was kann ich dafür tun?
2: <lacht> Asking for a friend.
0: Shoutout an Berke. <lacht>
2: ähm,
0: meine Innenschenkel ähm, reiben ab und zu aneinander, ja. Sexy.
1: Ähm, wir haben tun? festgestellt, dass meine nicht aneinander rein, reiben, reiben,
0: denn ich habe O-Beine. Ja, du hast auch nicht so den ausgeprägten Adduktor. Ich habe richtigen einen Adduktor. Der <lacht> ist auf.
2: Was? <lacht> <lacht> Mich würde jetzt trotzdem interessieren, was kann man denn dagegen tun?
0: Oh, wenig. Also ähm, Babypuder kannst du dran machen. Ganz geil. Ähm, mit
2: Öl, damit es flutscht. <lacht> das ist, glaube
1: ich, ein bisschen eklig. Aber ist es nicht das Ziel von einem Bodybuilder, ja, dass es so ist? auf jeden Fall. Also jetzt Swole mal unspaß. ist the goal, ja. Ist ja genauso wie, ich finde das Video immer noch Witzig. <lacht> 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 so jemand, so ein Sticker hinten auf die Schulter von so einem bonnie der, <lacht> der, nicht mal drankommt. Der, der nicht mehr dran kommt, richtig geil ja. der nicht mehr auf seinen du kannst kannst du noch auf deine Schulter packen? meinst du jetzt
0: so? Ja. also das, das, das weißt du was ich kann, ist so ein Nacken und ja und oh.
2: Oh. ich freue mich schon, ich werde das auch noch machen nächstes Jahr, Witzig. wenn du zum Wettkampf gehst oh,
0: super
1: <lacht> ähm Nein, aber tatsächlich äh, kommt noch eine andere. Weil du tatsächlich auch eben gesagt hast, du hast schon mal Ballett getanzt. Oh Gott. Ja. Statement zu Arnold und Ballettstunden. Sinnvoll für das Posing? Ähm, um,
0: okay. Also, äh, Fun Shoutout vielleicht. an Michi. Shoutout an Michi, auf jeden Fall. Ähm, ist Michi, Michi hier ist. Hier von
2: Hype Supplements.
0: Ja, da steht Hype Supplement, da steht nicht Michi, deswegen habe ich gefragt. Michi, <lacht> Michi ist, ist einer meiner Athleten. Ähm. Also äh, generell ist also die die Bodybuilding Posen kommen aus dem Ballett. Das wissen die allerwenigsten. Ähm, aber so also so generell so die Aufstellung, wie sich die Leute hinstellen, klar. Deswegen
2: darf ich dir helfen bei deiner Kür.
0: Nein, das ist ja das ist ja Transitions. Aber so also ähm, für die die es nicht wissen, wenn du beim Bodybuilding Wettkampf stehst du auf der Bühne und du bekommst Posen vorgegeben und die musst du dann stellen halten und dadurch wirst du dann miteinander verglichen. Und äh, es gibt dieses ganz witzige Video aus Pumping Iron, das ist so der Film aus den 80ern von Arnold Schwarzenegger von seiner Bodybuilding-Karriere. Ich weiß, ich glaube, das war 1975, bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Ähm, und da hatte er tatsächlich mit seinem Kumpel, hat er Ballettunterricht genommen. Und er war da tatsächlich in so einem Ballettsaal und hat dann mit so einer Ballett, prima Ballerina in den USA hat er dann Ballettunterricht genommen und die haben dann, die hat die haben ihnen dann wirklich so die Posen gezeigt. Mhm. Nicht mal die Posen selber, sondern was enorm auch wichtig ist, ist die, ist der Übergang zwischen den Posen und die, mhm. die Stage Presence. Also, das ist das A und O, wo ich auch tatsächlich sagen muss, wo die meisten Bodybuilder verkacken. Also, die meisten Bodybuilder, vor allem im Amateurbereich, im Profi ist zum Glück besser, ähm, stehen oben und wissen nicht wirklich, was tun sie. Aber
1: da wäre meine Frage.
0: Beim Bodybuilding,
1: guck mal, was du ja, die, du ja jeden Tag machst, geht es ja darum, dich so aufzubauen, dass dein Körper eine gewisse Masse, Training, Muskeln, dass alles schön zu sehen optisch ist, dass du optisch ist, ja. einfach geil bist. Ähm, die Posen sind ja in Anführungszeichen nur dafür da, damit du die Muskeln als Bestes in die Szene setzt. Richtig. Weil du jetzt gerade gesagt aber hast, nicht wie nur wichtig Lure,
2: das ist das Wichtigste. Ja, oder? das ist Guck die
1: Frage, mal. wie wichtig sind denn da Posen? Also weil wenn du ein Lauch bist, aber ich, ey, wenn ich jetzt da Posen machen müsste, ich würde richtige Posen machen, ja. Die wüssten <lacht> überhaupt gar nicht, wie geil die Posen sind. Aber die würden mich halt einfach auslachen, weil ich ein Lauch bin. So. Und das heißt, wenn du jetzt krass gebaut
0: bist, aber schlechte Posen machst, schadet es hier. das. Es schadet dir auf jeden Fall. Okay. Um, um das vielleicht mal metaphorisch zu formulieren. Stell dir vor, du hast einen, einen Maserati. Ja. Aber den Maserati fährst du nur bei Nacht und tust ihn im Parkhaus im letzten Eck parken. Versus du hast einen Maserati, fährst ihn bei Sonnenlicht und parkst ihn direkt vor dem Laden. Das ist Posing. Posing ist das, was du hast, möglichst perfekt darzustellen. Und es kann sein, dass du am Ende gewinnt natürlich der mit dem besten Körper. Aber es kann halt wirklich sein, dass du durch die bessere Präsentation besser auf der Bühne strahlst, aussiehst, als jemand, der vielleicht ein bisschen besser ist, aber einfach schlechter Post. Mhm. Ne? Und, und darum geht es. Es geht, eine Illusion zu erzeugen. Bodybuilding ist eine Illusion. Da gibt es Athleten, die wiegen 80 Kilo, die schlagen den Athleten mit 100 Kilo. So wie ja, bis zu einem <lacht> bestimmten Maß. Ja, also irgendwie musst du natürlich schon. Nein, ne? Aber es ist enorm viel eine Illusion. Mhm. Nicht nur eine Illusion, die du innerhalb deines Körpers hast. Zum Beispiel, manche Leute haben einfach eine plastischere Muskulatur, die mehr poppt. Ja? Mhm. Dann kann das schon viel krasser aussehen, wie der Typ, der vielleicht doppelt weil Schlüsselbein hat, aber ähm, und mehr Muskulatur hat, aber einfach nicht so kompakt, nicht so brutal wirkt. Mhm. Ähm, aber durch dieses Posen tust du halt einfach Illusionen erzeugen. Da, gibt, da kannst du als Das ist Ge ja
1: genauso wie die wie die Haut, da tust du auch einiges mit erzeugen mit dieser Haut mit dem äh, mit dem Bräunung
3: Ah, ja, ja das ist <lacht> keine Haut, das ist
1: das eine Creme. Das, ein, das ist eine neue Schlangenhaut auf der Originalhaut, so sieht das immer also aus. Also ich
0: habe schon so oft erlebt, erlebt, dass du Athleten auf der Bühne siehst und im perfekten Licht, gebräunt und die sehen aus und denkst so, boah krass. Und dann siehst du in der Bühne und denkst so, oh, du, also fünf Kilo hätten da schon noch runter können. Ach, krass. Es, ist, es ist wirklich so, also es ist eine Illusion, natürlich willst du am Ende des Tages in deiner Off-Season das Bestmögliche an Muskulatur aufbauen, um am Ende das ästhetischste Körperbild zu haben. Das heißt, also die Judges sitzen unten, die bewerten dich nach Symmetrie, die bewerten dich nach
1: Posing natürlich. Aber Symmetrie ist doch voll gemein, oder? Wieso? Weil eine Symmetrie hat ja auch was mit dem Körper zu
0: tun, also Mit den dem man Körper schon hat, Bauch oder? Mit dem Körperbau auch, oder? Ja, natürlich, aber du kannst natürlich auch, also so Oberkörper-Unterkörper-Symmetrie ist zum Beispiel was auch was so, passiert. Okay, ja, verstehe. Aber natürlich auch eine Rechts-Links-Symmetrie. Mhm. Aber da ist dann wieder das Ding, was vielleicht die wenigsten wissen, Arnolds rechter Arm war deutlich dicker als der linke Arm, aber er hat sich immer so positioniert, dass es niemandem aufgefallen ist. Das ist Und das, ist, das musst du feststellen. Du musst feststellen, wie muss ich mich positionieren. Zum Beispiel bei deinen zeitlichen Posen musst du entscheiden, zeige ich jetzt die rechte Seite zeige ich jetzt die linke Seite was sieht besser aus mhm. gehe ich eher mit dem Oberkörper mehr nach unten gewinkelt weil unten die Judges sitzen aber wenn ich mich zu weit nach unten drehe wirklich klein mache ich mich aufrecht mache ich mich kleiner mhm. wie mache ich das auch wie du dich auf der Bühne verhältst ne das, das Beste was die meisten immer machen ist wenn die auf, die haben ja eine Linie auf der Bühne wo die mhm. stehen müssen und ja, wenn mal der Judge nicht hinguckt, machst du mal einen kleinen Schritt nach vorne, wirkst direkt größer als der nächste. Ja, ne? das und viel cool. massiver. Und das sind so die, die Tricks, die du da auf der Bühne anwenden musst. Und das ist alles Posing, Stage Presence. Ich so. fände übrigens voll geil, wenn du auf einmal so Breakdance abziehst. Wir ja, machen, machen viele. Du einfach so Mist mit dem so, stop
2: Popping und dann so. Und, so und
1: dann fängt er auf einmal an, macht so einen Headspin. Einfach so <lacht> random. Und Leute werden so: What the fuck? Aber wenn du so mit 130
0: Kilo einen Headspin machen kannst, Alter. Respekt. Also ja, so ganz extrem ist es nicht. Du hast, im Bodybuilding hast du eine freie Posing-Round. Das ist meistens für die fünf Finalisten. Die darfst du machen, musst du nicht machen. Wo du eine Kür machst, das heißt, du hast drei Minuten Lied oder sowas mhm. und zeigst da deine besten Posen, präsentierst dich. Und da gibt es schon einige, die dann auch mal ein Spagat machen oder ein bisschen Breakdancen oder was weiß ich. Ähm, was ich auf jeden Fall jedem mal ans Herz legen kann, die die denken, dass Bodybuilding ho hohles Pumpen ist, guckt euch von Kai Green Dirty Diana an. Mhm. Also das ist das geil. Ich habe es selber mal gesehen. schon geguckt, ja. es ist eins der geilsten Routinen, die ich jemals gesehen habe. Ähm, der macht wirklich alles auf der Bühne. Der macht auch einen Handstand und der mhm. wiegt auch 120 Kilo
3: mhm.
0: oder mehr sogar und sieht einfach es sieht einfach richtig geil aus und der hat also die die Halle ist gestanden ne? und dann noch zu Dirty Diana richtig geiles Lied. Sick. Also es ist, es ist, Bodybuilding ist wirklich mehr. Wenn du es wirklich zu dem vollsten Maß auslebst, ist es mehr als nur trainieren und sich dann auf eine Bühne eingeölt stellen. Im Slip. No.
1: Drei Tipps für, für Menschen, die ein bisschen dünner sind und <lacht> aufbauen wollen, aber richtig. Und damit aufbauen meine ich nicht Bodybuilder werden, sondern... Gut in Shape kommen für zum Beispiel die Bühne. Für also für unsere Bühne, nicht für deine Für eure Bühne.
0: Ja. Ähm, oh Gott, da könnte ich ewig ausholen. Drei Tipps. Drei Tipps. <lacht> ja. ähm, reden wir jetzt von Leuten, die, die übergewichtig sind und in Shape kommen wollen? Nee. Schon, dass sie so ein bisschen Muskelmasse bekommen. Genau, ne? und genau. ja, um Schwierigkeiten
2: haben, Muskeln aufzubauen. Okay. Ja.
0: Also erstmal mehr essen und auf euren äh, Eiweißkonsum achten. Das wäre so der erste Tipp.
1: Mehr Eiweiß oder weniger Eiweiß? Mehr Eiweiß. Okay, mehr Eiweiß. Also, äh, ich habe keine Ahnung. Alter.
0: Ten ten ja, äh, tendenziell äh, essen die Athleten zu wenig Eiweiß. Also, aber das Wichtigste ist dann schon eher, also ihr müsst nicht mit Eiweiß übertreiben, mhm. äh, guckt, dass ihr genügend Eiweiß reinbekommt. So eine gute Richtwert ist immer zwischen 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn du 70 Kilo wiegst, 140 Gramm Eiweiß, das kriegst du eigentlich ja. relativ gut rein. Schau, dass es das hochwertige Eiweißquellen sind. Und dann stellst du dich jeden Tag auf die Waage und isst immer ein bisschen mehr und guckst halt, wie sich dein Gewicht entwickelt. Nicht zu viel, sonst wirst du fett. Ne? Das ist auch ganz klar. Und schauen, dass halt irgendwie dein Gewicht hochgeht. Und das Beste, was du als Anfänger machen kannst, um einen muskulöseren Look zu erzeugen, ist, du gehst ins Training. Und machst im Krafttraining, achtest du drauf, dass du einfach stärker wirst, mhm. dass du eine saubere Technik hast und das Ganze konsistent machst. Also auf Gewicht.
1: Nicht oder auf, auf Wiederholung. Weil das auf, ist auch mal so ein auf, großes Thema.
0: Auf, also Hypertrophie ist auf jeden Fall mehr auf äh, Wiederholungen, auch im Powerlifting. Powerlifting ist kraft 3kampf also wo du wirklich stärker werden willst. Mhm. Aber die gehen auch eher in den niedrigeren Wiederholungsbereich. Ähm, natürlich, Wiederholungen zwischen 25 Wiederholungen sind top, aber halt auf diese Wiederholungszahl dann stärker werden. Das heißt, wenn du diese Woche Bankdrücken mit 10 Kilo, mit 10 Wiederholungen machst, mhm. versuchst du nächste Woche... Was habe ich gerade gesagt? 10 Kilo, Kilo. 12,5 Kilo auf 10 Wiederholungen mhm. zu machen oder 10 Kilo auf 11 Wiederholungen. Irgendwo, dass du über die Zeit einfach eine Steigerung bekommst. Und ja. du findest Wöchentlich? das. Wöchentlich? Da Als Anfänger auf jeden Fall. Das ist möglich. Oh ja, und wichtig, deine Trainingstechnik muss. Lasst euch da vom Trainer drüber gucken. Die muss konstant sein und die muss gut sein. Du musst den Muskel treffen. Mhm. Ähm, wärm dich immer gut auf. Das ist, glaube ich, das A und O, was Verletzungen anbelangt. Und dann gehst du Allgemein. zusätzlich. Allgemein. Ja also ja. bei uns auch ja natürlich ja bei jedem Training und deswegen ähm, versucht es mit deinem Tanztraining zu vereinbaren und bedenkt immer die Tänzer haben einen enorm hohen Grundumsatz weil ihr euch einfach so viel bewegt Bloß, was mir auch immer aufgefallen ist diesen ähm, der, dein dein Grundumsatz ist auch einfach höher weil Tänzer sehr ähm, wie soll ich das sagen die ihr gestikuliert mehr und ihr seid <lacht> ihr, ihr seid auch aktiver wenn ich so mit so einem Künstler red dann treppeln die auch eher mal rum. Ne? Mhm. So ich setze mich in eine Ecke und und <lacht> hänge am Handy. Nee, es ist wirklich so, ihr seid ihr seid einfach aktiver und dann müsst ihr immer bedenken, das was der neben dir ist, kann sein, dass es das nicht für dich langt, um genügend Muskelmasse aufzubauen. Mhm. Deswegen guckt, dass ihr da mehr ist. Also progressives Training mit guter Technik, genügend Essen und genügend Schlafen. Und schlafen, okay. Ja. Das sind so die. Top. Ich finde hier eine Frage,
1: finde ich, super irrelevant. Aber. Wahrscheinlich hat die einen Grund. Hier wird gefragt, warum für den naturalen Weg entscheiden?
2: Ich finde die mega relevant, die Frage.
1: Das ist doch also das Beste, was man machen kann.
2: Mm -hmm. oh, oh.
0: Jein.
1: Also das Alles, was nicht natural ist, klingt für mich, mach es besser nicht, sondern mach es richtig.
2: Hat halt auch Vorteile. Also,
0: natural heißt drug-free. Ja. Genau ohne Doping, ohne leistungssteigende Substanzen. Genau, richtig. Das finde ich gut.
2: Klingt <lacht> ist, gesünder. Es ist,
0: es ist gesünder. Ja. Es ist auf jeden Fall der gesündere Weg. Da will ich gar nichts dagegen sagen. Aber du musst bedenken, Bodybuilding hat immer das Image gehabt, dass hier gedopt wird. Und es wurde auch immer gedopt. Und bis ja. heute sind 99% der Bühnenathleten gedopt. Das mhm. ist faktisch so. Sogar, sogar im Amateurbereich sind die zu bis zur Dachkante. Mhm. Das ist bei dem Sport so. Was nicht heißt, dass in anderen Leistungssportarten äh, weniger gedopt wird oder es wird zumindest anders gedopt. Warum ist das legal? Es ist nicht legal. Also der Konsum ist erlaubt, du darfst es nur nicht verkaufen. Also es ist wieder so quasi wie, bei, wie, bei, wie ja. Marihuana. Ja, ja. So wird es gehandhabt. Ja, ja. Klar, in manchen Ländern ist es erlaubt. Du kommst immer an Sachen ran, hm. sei es über ein Rezept vom Arzt, sei es vom Dealer deines Vertrauens. Also glaub
1: mir, es ist... <lacht> Meldet euch bei Paul <lacht>
0: <lacht> es ist Es ist nicht schwer heutzutage an Stoff ranzukommen. Ja. Das Ding ist halt, du musst halt wissen, wo du hin möchtest. Und dann auf dem also Weg. Meinst, welche
2: Ziele du hast. Ziele du hast. Mhm. Und es
0: gibt halt Verbände, der Verband, der, der IFBB, der ist nicht drug-testet. Das heißt, du, die Leute sind auf jeden Fall gedopt. Ich kann, es gibt kein ifbb Pro, im, zumindest nicht in der offenen Klasse, also bei den richtigen Mastzäunen, die die nicht gedopt sind. Es, es ist faktisch nicht möglich. Ähm, Weil weil's, dieses Maß an Muskelmasse kannst du nicht erreichen. Okay. Du kannst ein sehr hohes Maß an Muskelmasse erreichen, natural, du musst nur bereit sein, 10, 15, 20 Jahre da rein zu investieren, mhm. Tag ein, Tag aus und dann wirst du ein gutes Level erreichen, aber du wirst nie aussehen wie diese Freaks. Ja, und wenn du sagst, ich will auf diesem Level competen, ich möchte so aussehen, dann ähm, musst du sagen, okay, es gibt keinen anderen Weg. Was das Schöne ist, aber auch beim Bodybuilding, dass es halt eben auch naturale Verbände gibt, das heißt, die testen dich Off-Season und On-Season, also am Wettkampftag und sonst könnt ihr jederzeit vor deiner Tür stehen mhm. und sagen, hier pinkel mal ins Glas. Ähm, da tust du halt dann, da gibt es auch wieder schwarze Schafe, die gibt es überall, ähm, die dann irgendwie die Tests betrügen können, aber da tust du auf jeden Fall mit deinesgleichen competen. Für mich war... Die Zwischenfrage ist, würde man,
1: also ist, sind das richtige Drogen oder wie kann ich mir Doping vorstellen? Doping, also Doping im Body. Ich, ich frag mich gerade, wie das so beim Autofahren ist, ob das dann auch irgendwo anschlagen würde, wenn man getestet wird oder wenn man pissen muss oder so. Nee,
0: darauf, also Drogentests bei der Polizei testen nicht darauf. Ja.
1: Ähm, ja, ich komm. weiß ja nicht, was, was das anstellt. Nee, ich habe nachgedacht. ob es einfach nur mehr Muskel macht oder ob man auch irgendwie aufgeputscht wird? Es gibt solche und solche. Also
0: es gibt äh, die, die äh, äh, Hauptstoffe, mit denen du dobst, sind anabole Steroide. Mhm. Das sind äh, Hormone wie zum Beispiel Sexoma Sexualhormon Testosteron, was halt eben ein übermäßiges Maß an Muskelmasse aufbaut. Mhm. Es gibt aber auch Peptide wie Wachstumshormone, ähm, die mit den Steroiden dann nochmal intensiver wirken. Ähm, wird das gespritzt oder gegessen oder ge gespritzt oder geschnieft? Ah, es gibt auch Leute, die es Tabletten nehmen, aber das geht halt enorm auf die Organe, deswegen die meisten Spritzen sich's. Aber es gibt halt auch schon... Das <lacht> <lacht> ist, ist, ist für mich auch so ein Grund. Diese ja. Spritzen, ich bin kein Spritzenfreund. Ähm, oder halt natürlich, äh, Also es gibt auch Bodybuilder, die vor dem Training eine Nase Koks nehmen, das auch. Aber das Ziel zählt jetzt nicht dazu. Es geht wirklich
1: um die... Die würden auch
0: definitiv auffliegen.
3: Ja,
1: ja
0: die würden auffliegen, auf jeden Fall. Ähm, also warum ich? Für mich sind es auf jeden Fall gesundheitliche Aspekte. Ja. Und weil ich ähm, für mich sehe, dass ich A, Potenzial im naturalen Sport habe und dass ich ähm, aktuell noch weiß, dass ich noch viele gute Jahre vor mir habe. Mhm. Und äh, Hormone nehmen kannst du auch noch mit 30. Du kannst jetzt nicht erwarten, dass du sie mit 30 nimmst und dann das überste Monster wirst. Also du musst bereit sein, schon mit 20 auf die, wenn du der Beste sein möchtest, <lacht> voll auf die Fresse zu hauen, all, alles einzugestehen und viele sterben da auch weg, muss ja. man ganz klar sagen, ähm, aber das sind halt noch Entscheidungen, die kannst du später treffen, aber du kannst nicht Stoff nehmen ja, und dann sagen Nein, aber erst nicht Nee, aber du kannst da gibt es dann keinen, wenn du mal zur dunklen Seite gegangen bist, gibt es keinen Weg mehr zu Ja, glaube
1: ich auch, das ist ja wie bei vielen anderen Sachen auch äh, Wir müssen uns ein bisschen <lacht> ranhalten, ich habe noch eine Frage, ich habe ähm, auch noch
2: eine gute Frage aber die stelle ich am Schluss
1: Okay, ähm, weil das ist ganz interessant äh, Du hast eben gesagt, im Team oder alleine und da hast du gesagt alleine. Ja. Jetzt kommt die Frage, findest du einen Trainingspartner gut, wenn ja, auch aus anderen Sportarten? Wenn du zum Beispiel, das finde ich nämlich immer mega interessant, ähm, haben Bodybuilder sowas überhaupt oder juckt die das gar nicht, wenn jemand aus einem anderen Sport kommt, der auch Hochleistungssportler ist zum Beispiel, ähm, ist das relevant oder
2: nicht?
0: Zum, zum Trainieren meinst du jetzt? Ich glaube Also schon. die Frage
2: kam von Berke. Vielleicht verstehst du sie besser. Findest du einen Trainingspartner gut, auch auch, auch aus anderen Sportarten?
0: Das ist, weil Berke ist Powerlifter. Also ähm, Ach so. und das heißt? Er, er, er trainiert halt auf Kraft. Ne? Also. Und er trainiert spezifisch in andere Richtungen wie ich. Ja. Ich habe ähm, also Trainingspartner ist halt immer ein Kompromiss, was du eingehen musst. Und das Problem bei einem Trainingspartner ist, dass du ähm, dass du zwei individuelle Athleten hast, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, die in einem anderen Standpunkt in ihrem Training sind und so weiter und so fort. Und du würdest beiden in der Performance schaden, wenn du sagst, wir bringen das auf einen Nenner. Du hast zwei verschiedene Athleten und sagst, wir bringen das auf einen Nenner und trainieren zusammen. Ich mache das gern ab und zu mit, mit Freunden auf jeden Fall zusammen, ähm, zum Spaß. Ähm, dann aber immer mein Training. Ähm, <lacht> da, bin ich, da bin ich sehr egoistisch, aber ähm, nee. Also ich, 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 ich sehe dafür, die beide auf lange Sicht keinen großen Nutzen. So. Ja,
1: crazy. Äh, ich habe auch dann gehört, dass äh, wenn Menschen wie du zum Beispiel, das, das war damals glaube ich im Fitnessstudio, da hat dann auch jemand drüber gesprochen, dass wenn du einen eigenen Trainingsplan hast und den krass verfolgst, dann stört dich sogar eher jemand, der die ganze Zeit dabei ist oder wo man sich abwechseln muss oder so. Oder du
0: kannst dann nicht die Zeit einhalten oder so. Das auf jeden Fall. Ja. Crazy. Das Witzige ist, ich merke immer nur, wie viel Trainingsvolumen ich eigentlich mache, wenn ich mit anderen trainiere und die dann schon so, also wenn du mit jemandem trainierst, der halt erst seit zwei Jahren trainiert und der dann halt schon sehr schnell schlapp macht und so, und sagt, du so, so und ich so, ey, ey, es geht eigentlich noch weiter. Ja, nee, aber weißt du, es ist halt, ähm, da merke ich dann immer so, dass ich äh, schon ein pervers hohes Volumen auch teilweise im Training fahre. Und da musst du halt immer gucken. Ich sage jetzt nicht, jeder sollte das wir machen.
1: Wir gehen mal trainieren, Paul.
0: Wir gehen auf <lacht> jeden Fall Und dann zeige ich dir ja, mal, ja. Oh je, oh je. wie man das...
1: Okay, willst du noch deine Frage machen, bevor wir weitergehen? Weil wir sind schon bei über einer Stunde. Ich Was? Hatte
2: eigentlich, ja. Ja, ich hatte eigentlich ein Thema gehabt. Das hast du mir am Telefon mal angeschnitten. So die Verbindung zwischen unserem Sport und deinem Sport. Weißt du das noch? ja.
0: ja. Also, Weil das war
2: mega interessant. Das
0: war das, was ich auch vorhin so ein bisschen mit dem Posing schon angesprochen habe. Also Tanzen und Bodybuilding ist eigentlich beides eine sehr subjektive Sportart. Und zwar im Bodybuilding gibt es bis heute keine richtigen Bewertungskriterien. Also es ist eher, wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist eher eine Wirkung, wie du auf der Bühne rüberkommst, als... Was es vielleicht eine Realität faktisch ist. Mm. Beim Bodybuilding steht niemand am Ende auf der Bühne und misst deinen Arm misst deinen Körperfettanteil <lacht> oder sonst irgendwas. Aber es kommt einfach das Gesamterscheinungsbild, was dann am Ende zählt. Und ich glaube, dass wir das Bodybuilding dann mit dem Tanzen schon sehr, sehr viel gemeinsam haben. Weil ja, wir
1: voll. Das, also, wenn du das so habe ich darüber noch nie nachgedacht. Aber wenn du das so sagst, dann auf jeden Fall. Denn wenn wir bedenken, ähm, dass. Äh, dass wir bei Auditions, das ist ja genauso, dann äh, wird die Technik, ist da gar nicht so relevant, sondern deine Präsenz. Ja. Wie, wie wirkst du? Wie, wie kommst du rüber? Was, was hast
0: du für eine ich Ausstrahlung? Hab schon, ich habe hab schon, ja, ja. so. hab schon oft bei, bei Auftritten gesehen, wo ich so gesagt habe: okay, mein Fokus war bei irgendwelchen Tänzern, die einfach. Also ich habe meistens auf dich geguckt, weil du so eine besondere Ausstrahlung hast. Oh. Und da kannst, ich, ich hätte jetzt gar nicht... Ich hätte jetzt gar, schön. Bitte schön, Ich hätte jetzt gar nicht realisiert, ob da jemand irgendwie technisch besser ist oder so, sondern was ich halt da vor allem festgestellt habe, ist halt die, die, diese, diese Präsenz, dieses diese Anziehungskraft, die du hast, wenn du auf die Bühne gehst. Und das, das ist so auch das, was dich im Bodybuilding auch so fasziniert. Da gibt es so tolle Bodybuilder aus den Epochen, die halt ähm, wo die so gefangen haben, weil die diese, 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 dieses, diese Bühnenpräsenz haben, die da oben stehen und die de, de, bestes Beispiel ist Lila Brother, der Typ ist 160 groß aber der hatte so eine Ausstrahlung auf der Bühne, der, der war immer der war der, der Showstar und Was? das ist so das, ist so das wo man ja, wo, wo ich so auf jeden Fall die Parallele zum Tanzen sehe, einfach so diese dieses, ja, wie du auf der Bühne am Ende
1: wirkst Ich glaube, das ist so ich glaube, der einzige Bereich, der da ein bisschen extremer ist ist wirklich im Ballett Ballett, weil da wird halt wirklich drauf geachtet, was mhm. hast du für eine Technik, wie ja. ist dein Körper gebaut, ähm, kannst du den Spagat, bis hast du nicht gesehen. So, aber bei allen kommerziellen Sachen und äh, Boah, allen Sachen auch ganz auf nur das
2: Gesicht, oder so mal zu sehen. Ja,
1: ist. das ist da, das stimmt, da geht das tatsächlich in die in genau in die gleiche Richtung. Ja. Am Ende
0: geht es um die Show, ne? Ich und, bin Bodybuilder. <lacht> ich
1: Jetzt haben nicht. wir es, wir haben es rausgefunden. Mein ganzes Leben lang war eine Lüge. Ich bin gar kein Lausch, ich bin Hat,
2: Hast du denn einen Tipp, den du einfach so raushauen kannst für die Leute allgemein, um das zu trainieren? oder um da Die Bühnenpräsenz? Zu ja.
1: Ich würde ja. gerne mal deine Bühnenpräsenz testen. Oh Gott, da, da, da warten wir
0: noch. Ja? Ja. Erstmal
2: erst den Tipp, bitte. Den Tipp? Oder wie arbeitest du da dran? An der Bühnenpräsenz? An
0: der Bühnenpräsenz? Ich glaube, ein ganz großer... Ähm, Anteil davon macht eine, eine, eine Confidence aus. Du musst wissen, dass du gut bist. Du musst auch gewissermaßen auch wissen, dass du der Beste bist. Und das gibt dir schon so einen, so einen inneren Boost. So am besten posen kann ich so doof ich es anhört, kann ich im Training. Mhm. So, jetzt gerade, ich mache es jetzt nicht im kommerziellen Gym, da komm ich mir so ein bisschen blöd vor, ein bisschen affig. Aber jetzt so, ähm, wo ich jetzt gerade während der Corona-Zeit trainiert habe, ich habe immer zwischen den Sets in meine Posen gehittet. Und wenn du aufgepumpt bist und einen bestimmten Look hast, dann fühlst du dich viel, viel besser. Und da kriegst du diese diese Energie, kriegst du da ist so richtig raus. Dieses mhm. so das Geilste ist, äh, Ronnie Coleman war so einer der geilsten, für mich der geilste Bodybuilder überhaupt. Und der hat acht, acht Titel in Folge gewonnen. Der hatte immer so, der kam auf die Bühne raus, der hatte keine Routine vorbereitet, aber der kam so einfach rein, Hands in die Air und die Menge hat getobt. Der hatte so eine Ausstrahlung, der hat immer dieses riesige Lächeln im Gesicht gehabt und er wusste, Leute, heute gewinne ich den nächsten Titel. Das ist so das, was es am Ende ausmacht.
1: Jeder, der so in eine Audition geht, der wird mindestens im Gedächtnis bleiben oder den
2: Job kriegen. Das ist genau das, was wir witzigerweise jetzt im letzten Talk mit Dinais hatten, ja. der gesagt hat, er wusste bei jeder Audition, er kommt rein ja. und er ist direkt der Typ, auf den die Aufmerksamkeit gezogen wird, ja. der, der irgendwie wie, wie ein Promi aussieht oder wie so ein, ja. du musst ihn einfach angucken. Du, du musst obwohl er noch nicht mal getanzt
0: Genau, hat. genau sei, sei nicht cocky, sei nicht arrogant oder sowas, das ist man ja auch selber nicht, aber aber hab dieses dieses Selbstvertrauen. Du gehst da nicht hin für den, also im Bodybuilding gehst du nicht hin für den zweiten, dritten, vierten Platz. Du gehst nicht hin für dabei sein ist alles. Du hast jetzt jahrelang den Arsch aufgerissen. Du hast auf so viel Essen verzichtet die letzten Wochen. Jetzt bist du hier zum Gewinn. Und ja. das das musst du dir nötigen Elan geben, um dann oben durchzustarten. Aber muss natürlich auch sagen, wenn du dann auf der Bühne stehst mit einem Slip und die Scheinwerfer dich an brüllen und es
1: Fühlste heiß halt ist. Sexy. Und dann bist du noch gedauert, ja. weißt du? Dann bist du noch mal so richtig das ist, noch mal,
0: das ist noch mal so, <lacht> so, 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 ein, so ein Boost, ja. ja. Aber, ja, die, die Umsetzung, da scheitern halt viele dran, weil auch viele am Wettkampftag einfach nervös und am Ende sind. Klar. Das muss man auch sagen. So eine wettkampf rap ist nicht, nichts Leichtes und ich denke mal, dass ein Tänzer zumindest körperlich und mental Besser zu dem Zeitpunkt aufgestellt ist. Ja, auf jeden Fall. Aber, auf also, Fall. ich, ich würde sagen, ich Vor allen Dingen ich die findest... Tänzer haben
1: ähm, in den meisten Fällen nicht so den Druck, wenn sie jetzt zum Beispiel auf ein Casting, auf ein Audition oder ähnliches gehen, was man so ein bisschen vergleichen mhm. kann. Ähm, ihr habt monatelang auf diesen einen Tag hingearbeitet ja, und wir arbeiten die ganze Zeit immer.
2: Bei jeder jederzeit, so auch ein casting Jeder Jederzeit, weißt ja. du, das mhm. ist nicht
1: so ein Fokus bis dahin sondern eher trainierst du dein ganzes Leben lang und immer wieder Etappen zu finden. Das heißt, du gehst mit einer anderen Mentalität zu einem Casting, eher sogar mit so Vorfreude, entspannt, hast du vielleicht nochmal schick gemacht, warst vielleicht nochmal mit dem Friseur, die offen ja. haben und dann... Äh und
2: ich muss auch sagen, was Ziele angeht, ist ja bei uns Tänzern oft so dieser eine Job oder diese, diese Tour. Und manchmal passiert es nicht, aber vielleicht viele ganz ganz viele andere geile Sachen. Und bei euch ist es irgendwie gefühlt viel greifbarer, weil ihr habt... Ein einziges Ziel, egal ob es jetzt verschiedene Wettbewerbe gibt, mm, aber es ja. ist dieses Ziel, auf der Bühne zu sein. Mm, ja. Und es ist viel, wenn man sich das, man kann das viel besser visualisieren und viel besser greifen, weil es auch ja. überall äh, YouTube-Videos gibt oder äh, man kann selber zum Wettbewerb hingehen, sich das angucken, genau wissen, so genau da will ich stehen. So. Mm.
1: Das ist ähnlich wie, wie ein Fußballspieler, der, wenn er Profifußballer wird, sagt, er will einmal die Weltmeisterschaft gewinnen. Mm. So, ne? Das ist für die, meistens das höchste Ziel, was die, was die überhaupt machen können. Ja. So, und daraufhin trainieren. Und bei uns Tänzern ist es halt so, ja, du hast vielleicht das eine Ziel, aber wir haben super viele andere Sachen, die einfach super geil sind. Ja. Und es kann sich halt auch immer wieder verschieben, dass du auf einmal dahin bist und dann ist das Ziel wieder ein anderes und dann hast du wieder was Neues kennengelernt und dann hast ja. du jemand Neues kennengelernt. Ach, dann ist das auf einmal voll geil, ähm, wie zum Beispiel Dina -Nice es gesagt hat, er wollte immer für den Star tanzen, aber hat eine, eine mega geile Zeit mit Sarah Connor gehabt, weil er dafür die ganze Zeit getanzt hat so und ähm, das heißt deine Ziele die wenden sich immer und deswegen ist es bei uns glaube ich ein bisschen wilder einfach
2: ja
0: ja no. ja wolltest du was sagen Entschuldigung. ich, ich wollte noch sagen was vielleicht, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ist macht es euch, macht euch keinen fucking Stress ich glaube Stress ist das schlimmste was ja, du das haben kannst kannst du hier mal
1: deiner deiner Schwester sagen?
0: ja Mach ja. dir keinen Stress, -KG. <lacht> Was?
3: Ähm,
0: also ich nicht die, 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 das hörst du bei jedem Bodybuilder, der gleiche Nenner ist. Die besten Competitions waren die, wo sie sich keinen Kopf gemacht haben, wo sie einfach gesagt haben, ich bin in Form, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und ich, ich bin jetzt hier und ich bin relaxed. Am besten noch einen guten Coach an der Seite haben, die dich nicht verrückt machen, die dir nicht meldet euch bei Paul, meldet euch bei mir <lacht> yes. und äh, ja, also ich glaube, kein Stress und Konfidenz ist so das Beste für die Bühnenpräsenz.
1: Ich möchte eine alte Kategorie zurückholen. Oh. Wir spielen Wahrheit oder Dicht.
2: Ja, Mann.
1: Wahrheit boom, oder was? Boom, boom. Wahrheit oder Dicht. Man könnte es Wahrheit oder Pflicht nennen. Das war mir aber ein bisschen zu einfach. Okay. Deswegen, okay. Ähm, Wahrheit oder Dicht. Wir spielen drei Runden. Du mhm. kannst entscheiden, Wahrheit, dann musst du die Wahrheit sagen. Mhm. Oder Dicht, dann gibt es eine Challenge von uns, die du dann auch machen musst.
2: Dö, 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 dö. Dö, 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 dö.
1: Deswegen kommt jetzt Runde 1. Oh, cool. Und mit dir, wir haben so ein paar Gäste, da weiß ich, da können wir es vielleicht nicht spielen, und wir haben auch ganz viele andere Spiele in der letzten Zeit. Mhm. Guck ich muss so abgefuckt. Es macht voll Spaß. Das egal. Beste ist
2: immer, wenn er ein Spiel vorschlägt, wo ich dann auch noch mitmachen muss, wenn ich nicht <lacht> vorbereitet bin. Dann ich immer Na,
1: naja, egal. So. Runde Nummer 1, Aber nur ich, also ihr spielt nicht. Nee. nee, nee. Okay. Du bist der Gast, du wirst in die Mangel genommen. Erste Runde, Wahrheit oder Dicht, was nimmst du? Wahrheit. Wahrheit. Okay. <lacht> Wenn du ein eigenes Gym besitzen würdest, du hast eins, das läuft Hammer. Welche Menschen dürften nicht da rein? <lacht> Oh. Du musst ehrlich antworten, oder dürfte jeder da rein? Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu einfach. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das fuckt mich so ab, wenn die im Gym sind?
0: Leute, die nicht ihre Gewichte nach dem Training aufräumen. <lacht>
2: True Story, das hat man echt immer.
0: So. Das, da kriege ich den Re also okay, sagen wir respektlose Menschen. Die würden, respektlose
1: die würden direkt Menschen. direkt wieder rausfliegen. <lacht> Geil. Die müssten vorher so ein Formular ausfüllen,
0: bist du respektvoll oder nicht?
2: Vor allem so. würde ich dir zutrauen, dass du dann wahrscheinlich mit so einem Fingerabdruck-Dingens das nachvollziehst.
0: <lacht> ich würde überall Kameras aufstellen mit so einer, mit so einer Freisprechanlage, sobald er was liegen hast. Hey, du, räum mal auf. Wie im Schwimmbad. <lacht> ja, ja. Ja, ja so, so, so einer auf
1: so einem Hochstuhl genau. rum. <lacht> äh, du, in der roten Badehose. Kannst du mal eben. Ja. Also respektlose Menschen. Ja, auf jeden Fall. ja gar Aber das halt. hört man immer wieder, dass das so
0: nicht funktioniert mit den Gerichten. Es ist, es ist schrecklich und im Corona habe ich es jetzt auch wieder mitgekriegt, dass dieses einfache Ding, nimm dir ein Tuch, desinfizier dein Gerät, wisch ab, nicht mal, das kriegen die hin. Und da kriege ich, krieg ich wirklich einen Raster. Ich
2: habe das schon vor Corona gemacht, wenn ich auf dem Fahrrad sitze oder so ein Laufding oder ja, so, immer ja. desinfizieren.
0: Mhm. Ja, sollte man auch.
2: Ja, ja das eben. Deswegen
1: ich sagen, bin ich so also, das Handtuch, wusste ich sogar. Ein Handtuch
0: drunterlegen, wenn ja. du was benutzt. Wie die dann immer weißt du im, im Sommer mit ihrem String Stringdanger das Ding vollspitzen und dann einfach gehen. Ich denke so: Mann, du bist uh, sexy. Ja, <lacht> total.
2: <lacht> okay, nice. Freundschaft auf.
1: Nächste Runde, Wahrheit oder Dicht? Runde Nummer zwei. Mach
0: mal dicht. Uh -huh. Uh -huh. Hey! Scoop,
1: Scoop, okay. okay. Die Leute wissen das nicht. Wir hatten 30 Sekunden, bevor wir das Mikrofon ange, angestellt haben, gab es eine kleine. Wie sagt man? Anekdote? Ja. Du hast uns erzählt, dass du mal in High Heels und in einem Kleid auf der Bühne standest. Oh Gott. Was ein Schauspielstück. Und es gab ein Schauspielstück und ich würde mir wünschen, gibt es davon noch Fotos oder Videomaterial?
0: ja. Hundertprozentig.
1: Das war ein okay. sehr deutliches Jahr. Wir haben es alle gehört. Das bedeutet, dieses Foto wirst du auf jeden Fall in deine Story packen. Für 24 Stunden. Oh Gott.
0: Damit wir deine, Brü <lacht> damit wir deine Bühnenpräsenz checken. Okay. Ja, ich, ich muss das Bild raussuchen, aber wenn ich es habe, mache ich Geil. Also an
2: dem Tag, wenn der Podcast rauskommt, muss du ja. für 24 Stunden auf Instagram in deiner Story sein. Du darfst natürlich auch erklären.
0: Ja. Might
2: oder dich Challenge oder sowas. Das ist von uns. Oder du postest es einfach nur.
0: Okay. Ich bin ja. gespannt. Geil. Boah, ich hoffe, ich hoffe, hoff, da gibt's, ich habe jetzt nicht also ich habe. Sonst
2: kannst du ja auch dieses, das Leinwandbild. Ja. Das
0: aber an. das sieht man nur mein Gesicht. Ich war so geil geschminkt. <lacht> <lacht> er hat eine Frau geil. verkörpert, falls ist, ich mitbekommen. Ja, aber, aber wie kam das überhaupt? Also, wir hatten ein Theaterstück und ja. ich war, also, äh, war, wenn ich was kann, dann ist es Schauspielern ähm, relativ gut, oder? Ja, kannst du so. um, um kannst schon sagen. Du doch, kannst du. Und das Problem war, ich war damals Definitiv. schlecht in der Schule und wir waren eine Theater AG. Und weil ich schlecht in der Schule war, durften die mir keine große Rolle geben. Und dann haben die mir so eine richtige Rotzrolle, ich glaube, ich hatte nicht mal einen Text. Ähm, äh, hatte ich
1: auch nicht, ich kenne das.
0: Ja, und die haben gesagt, sie dürfen nicht mehr, Schulleitung, bla bla bla. Mhm. Ich war am Boden zerstört. Und dann habe ich so in der letzten Woche, da gab es so eine Szene mit Prostituierten. Hab ich gesagt, ich,
2: übrigens, ich war die Puffmama. Also sie war die Puffmama. er war meine Nutte. Ja, das <lacht> passt ja.
3: Ja, oh. passt
0: total. Und ich habe gesagt, ey Leute, das nimmt ihr mir nicht. Mhm. Und dann habe ich mir echt hohe Schuhe bestellt. Äh, BH ausgefüllt geschminkt und ich bin auf die Bühne und die Halle, die hat gestanden, die fanden das so geil. Und du hattest und so
2: einen geilen roten Fächerkranz ja, und ja, einen, ja. Nicht so genau so, ein, so ein Fächer, äh, einen Federschal und einen Fächer noch. Ich habe
0: das, das auch angelassen bis zum, bis zum Ende und bin dann auch noch beim Applaus so rausgegangen. Ich dachte so, ich mach das jetzt einfach. Das mir dann zieh mal noch durch, ne? Geil. Ja.
1: Weißt du, was mir gerade einfällt? Weil wir ja schon so viel über Rassismus gesprochen haben. Weißt du, was ich früher spielen musste? Was? Einen schwarzen, äh, der quasi ähm, Sklave war und,
3: oh <lacht> und musste.
1: Das, was ist das für ein Stück? Und ich musste mich komplett schwarz anmalen oh. und musste so Allah anbeten und war so ein Sklave.
2: Was war das für ein Stück?
1: Ich glaube, das war jetzt aus heutiger Sicht nicht ganz Nein, so cool. Nein, das hat heutzutage direkt Shitstorm gegeben. Oh. Damals habe ich das einfach gemacht und also ich habe mir da gar keine Gedanken so um gemacht. Mich hat's halt voll abgefuckt, weil ich halt so voll die, ich habe halt, die das, das ist jetzt nicht rassistisch gemeint, aber es war trotzdem die schlechteste Rolle von dem ganzen Stück und es wollte auch keiner machen, weil wir auch keinen dunkelhäutigen Menschen hatten, der das hätte verkörpern können. Ich war der dunkelste Typ zu der Zeit, also ich habe viel Augenbrauen, und viel dunkle Haare und das hat dann so gepasst und jetzt
0: wurde ich immer angemalt in schwarz. Ja, aber fändest also, du es nicht auch rassistisch, jeden. wenn ihr einen Schwarzen gehabt hättet und der das
2: dann hätte spielen müssen?
1: Nein, aber er hätte, <lacht> er hätte das dann, also er hätte dann safe sagen können, nee, das will ich nicht, weil ich möchte nicht, dass ihr sowas macht.
2: Nein, aber so, prinzipiell weißt du? ist, also ich fände das schon rassistisch, wenn das dann so krass, dann sagst du, ja, der, der muss jetzt einen Sklave spielen. Und Nein, abnehmen.
1: aber das war das Stück, also das in dem Stück, Gab es einfach einen dunkelhäutigen Sklaven, weil das irgendwie das Was Stück das beinhaltet? Stück? Ich habe kein, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das war auch nicht so schlimm, glaube ich. Also, das Stück <lacht> an sich, es war jetzt nicht irgendwie für so. Diese
3: Rolle. Aber
1: meine Rolle war ein bisschen komisch. Egal. Naja, ähm, <lacht> letzte Runde, Wahrheit oder nicht? Das ihr jetzt, jetzt hier noch, noch, noch richtig aus, Okay. Du musst ehrlich antworten, ne? Eigentlich habe ich zwei. Eins interessiert mich mega und das andere ist einfach mega lustig. Mach doch beide. Sag mal. Danke, dann machen wir vier Runden. Okay.
2: Oha. Dann
1: das, dann das erste: Du dürftest ein Gesetz durchsetzen. Ein eigenes Gesetz. Das muss ist auch für die ganze Welt. <lacht> <lacht> Welches wäre das? Oh. Flie das das gibt, kann ja alles sein, ne? aber irgendwas, wo du sagst, das ist von heute an so und jeder müsste sich daran halten.
0: Tierhaltung ja. ist verboten. Okay, Echt? krass. Das würde ich machen. Ich, ich glaube einfach, dass das vielleicht... Warte, Haustierhaltung oder so? Nein, nein, nein. Allgemein. Tierhaltung. Jeder muss Veganer sein. Das ist, das klingt jetzt extrem, aber ich glaube, dass du dadurch, nachhaltigkeitstechnisch gesehen, wahrscheinlich den größten Effekt machen könntest. Weil, wenn du sagen würdest, okay, Autos sind verboten, würde die Gesellschaft zusammenbrechen. Mhm. Aber bei sowas kannst du immer noch sagen, okay, wir haben, wir haben ja die Futtermittel, die müssen halt jetzt die Menschen substituieren und dann gehen wir einfach mehr in die Landwirtschaft und bauen mehr Getreide an. Aber ich glaube, dass das den größten Effekt hätte. Bitte. Darf ich eine Frage stellen? Ja, klar. Ich habe ja
1: nicht also ich ein bisschen Ahnung, aber nicht so viel. Meine Frage ist: Wenn die Haupternährung von allen Menschen auf diesem Planeten weg von den Tieren geht, das heißt, die müssten ja mehr anderes, anderes konsumieren. Mhm. Ist das nicht? Genauso schädlich, wenn man das alles anbauen müsste und dafür ganz viel... Land äh, bräuchte, um
0: neue Sachen zu... Nee, weil das ist halt wieder dieser Veredelungsprozess. Also du musst mal gucken, im, im Regenwald wird Soja angebaut, mhm. aber dieses Soja wird zu, ich glaube, 75 oder 80 Prozent als Tierfutter verwendet. Okay. So, und wenn du die Tierhaltung nicht hättest, bräuchtest du den Soja überhaupt nicht. Also das heißt, kein Regenwald müsste eigentlich weichen. Mhm. Ich glaube, 5 Prozent oder so wird überhaupt in andere Lebensmittel verarbeitet. Mhm. Das heißt, Südamerika würde wegfallen und, ähm, das ist halt dieses Problem mit diesem Veredelungsprozess, dass halt einfach enorme Anteile an Kalorien verloren geht. Und du musst ja immer bedenken, wir bauen ja viel mehr Getreide an, als wir bräuchten, um die Menschen zu ernähren. Aber weil halt eben so viel in die Tierhaltung geht und dort die Kalorien durch Stoffwechselprozesse verloren gehen, äh, brauchen wir natürlich überproportional viel mehr. Mm. Ne? Deswegen, also es würde auf jeden Fall deutlich besser sein. Okay, krass. Ja. ja, gut. Gutes Gesetz. Lass mal durchsetzen. Lass mal, boah Stress. Boah, wenn
1: du derjenige bist, der das durchzieht und alle müssten darauf verzichten, puh,
0: da kann Corona aber weil einpacken. Ich denk, die Menschen kann die würden hier wieder an. Ja, also es wäre jetzt, <lacht> also, man muss ja voraussetzen, dass die Leute das einfach dann annehmen. Ich glaub, ja, ja, egal, welches Gesetz du machst, du wirst irgendwo anecken.
2: Ja, ja das klar. Ist auf jeden
1: Fall. Okay, dann noch die äh, letzte Frage, weil du hast ja gesagt, du willst beide machen. Ja, machen wir beide. Komm. Was nervt dich am meisten an deiner Schwester? Oh. <lacht> Und du Hach musst auf. ehrlich antworten. Was hat, nervt dich so richtig? Vielleicht habt ihr auch noch nie darüber gesprochen. Nicht, was
2: ist dir peinlich an mir, sondern was nervt <lacht> dich?
1: <lacht> mm. Jetzt kommt er mit so einer Familienantwort.
2: Nichts, weil sie ist die schönste Schwester mm -mm. auf diesem Planeten. Ich sehe es, dass er eine Antwort hat.
0: <lacht> ja, Ich, ich überlege gerade, wie ich das formuliere. Ähm, ich glaube... Dass du äh, manchmal sehr emotionsgetrieben bist. Ja, aber gut, das hätte ich auch sagen können. <lacht> ja, okay. Dann haben wir es ja. haben wir es
2: habe auch schon also es, ist,
0: es ist nicht so, dass es das, Es ist nur was, wo ich so sage: Wenn das passiert, dann ist es das, was mich stören würde.
2: Mhm.
0: Das passiert ja nicht häufig, aber äh, falls du dich erinnerst, in L.A. hatten wir, glaube ich, einmal so einen Tag. Wo, wir so richtig, wo du irgendwie richtig auf 180 gegangen bist. <lacht> aber aber man, muss, man muss auch sagen, das würde sie dann mir gegenüber sagen, dass ich zum Beispiel in so einer Situation nicht der Beste bin, so <lacht> <lacht> Also es äh, eskaliert
1: dann noch ein bisschen mehr, weil du kannst nicht so gut damit umgehen. Du bist so emotionsgeladen und das Kompakte funktioniert dann nicht ganz so.
3: Ja, aber ich kenne okay. dich ja, ne?
2: Es wenn die ja, Gefühle
1: find, ja. im Spiel sind, und zwar richtig, dann kann das schon mal sehr nervig
2: sein. Aber das ist sein. dann so in dem Moment. dass Wenn man, wenn man ja, okay. man muss das dann einfach...
0: Du wirst dann von deinen Emotionen überwältigt. Ja. Und es ist leichter gesagt, ja, unterdrück halt deine Emotionen, als dann am Ende getan.
2: Ja.
0: Wir sind jetzt eigentlich schon durch,
1: jetzt ganz du noch schnell. Ähm, ich kenne deine Musikrichtung nicht so, nicht so, die du so hörst. Ähm, wir haben, oder wir fragen oh, ja jeden das immer... Das ist eine gute Frage. Hast du ein Lebenslied, ein Lied, was du immer hören kannst, was dich irgendwie immer begleitet, wo du sagst so, boah, den Song, der bedeutet mir einfach super viel. Jetzt kommt er mit Iowa
0: Tiger.
3: Mm.
0: Hast du sowas? Gibt's sowas? Oh Gott. Es, also meinst du jetzt ein Lied, was ich immer hören kann oder was? Entweder oh, ähm, von Bushido, alles wird gut. War ehrlich? Mhm. Geil. Das war immer Find so mein Lied. Das hat mich immer ähm, und was noch dabei wäre, wäre ähm, das kennt kaum jemand, das ist Time to Take Out the Trash und das Lied, ist. ich glaube ich habe es dir schon mal vorgespielt, das ist äh, ein sehr emotionales Lied, wo ich jedes Mal so ein bisschen Tränen in den Augen habe, weil das kommt aus einer Dokumentation von einem Profi-Bodybuilder von einem Deutschen, mhm. wo er zu seiner Profikarte kam und der, das Video war einfach super geschnitten. Der war halt im Enhanced-Bereich, also im nicht-drug-free-Bereich, aber trotzdem toller Bodybuilder, mhm. auch so vom Herzen her. Der der lebt den Sport. Unglaublich. Und diese eine Doku, und dann steht er auf der Bühne und steht dort oben und dann ist halt Ruhe im Saal und dann wartet er darauf, dass sein Name ausgerufen wird. Und dann kommt sein Name und dann kommt dieses Lied und er steht da oben und seine Lippen zittern und ihm laufen die Tränen runter und weißt du, das versteht, wenn man so in diesem Sport drin ist, das berührt einen so unglaublich, weil man weiß, wie viel, man, wie viel man opfern muss, um gute Resultate am Ende rauszukriegen, um dahin zu kommen, wo man will. Ich stelle mir da immer vor, wie ich dann auf der Bühne stehe und die meinen Namen rausrufen. Ob das nächstes Jahr passiert oder nicht, ich weiß es nicht, aber das ist so, jedes Mal, wenn die Saison kommt, kriege ich immer Gänsehaut und ein bisschen Tränen in den Augen. Das ich fände so. geil, wenn, wenn, du, wenn dein Name aufgerufen wird und dann
1: ertönt durch den ganzen Saal einfach alles wird gut vom Bushido. <lacht> <lacht> so richtig sein, zum Abschluss. Was ist
2: noch dazu? So. Dieses Time to take out the trash.
0: Ja. Und
2: heißt ich so? stelle dir noch eine ultimative Frage von time, einem.
0: Was, was? Time to take out the trash von time Brad? Brad irgendwas? Take out the trash.
1: Ah da, Brad, ja. Brad Sucks Ja. Brad Sacks ist aber auch witzig. Keine das ist Name. So so, auch in der Wonder Talk Playlist seht ihr in der Beschreibung, da könnt ihr alles hören.
2: Und jetzt habe ich noch eine Frage von einem weiblichen Fan. Aber
1: ganz schnell beantworten. Kannst du,
2: kannst du Wassermelonen mit deinen Oberschenkeln zerdrücken? <lacht> <lacht> oh. <lacht> Shoutout an Alina, die kennst du gar nicht, so Freundin von mir.
0: Okay, Alina, ich kann definitiv Wassermelow mit meinem Oberschenkel zerdrücken. Boah, jetzt ist jetzt... Ist, äh, weiß ja, <lacht> <lacht>
1: äh, Aber das ist auch so... Das, oh, jetzt bin ich noch... Äh, ich habe so einen TikTok gesehen. <lacht> 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 ähm, da hat so einer, der so richtig krasse Muskeln hat, so ein älterer... Ich weiß nicht, ob er das aus Scherz gemacht hat. Auf jeden Fall hat er so ein Ei zwischen seinen Bizeps und seinen Arm. Ich hab's auch gesehen, Und Dann ja. hat er das so angespannt und dann ist das so, so <lacht> geplatzt, ne? Ein Ei. So, und dann hat so ein Typ, der so ein Lauch ist wie ich, einmal so, macht das, so quetscht das Ei und so, so, ja, ich bin jetzt eine Bohnenstange, bin ich jetzt krass oder was, weil ich ein Ei zerdrücken kann? So, also, wow. ja, manchmal ist es echt witzig. Ähm, ihr Lieben, das war's.
2: Gibt's denn noch was, was du den Leuten mitgeben möchtest? Oder hast du alles gesagt?
0: Was ich mitgeben möchte, darf ich noch ganz kurz, ähm, was vielleicht wichtig für Tänzer wäre, für Shootings. Weil das ist ja für euch Let's vielleicht... Go. Okay, Leute, wenn ihr euren Körper am Shooting-Tag möglichst perfekt haben wollt und ihr euch irgendwie Stress macht, dass ihr irgendwie Wasser zieht oder sonst was. Ähm, Top-Tipps. Zwei Wochen vor dem Shooting haltet... Ähm, also esst nichts Extraordinäres. Esst nichts ist nichts was es nichts extraordinäres was ich sonst nichts ist was heißt wo also irgendwas wo ihr so sagt so ey ich habe es schon seit Jahren nicht mehr das gegessen lass mal gönnen. Ah, ja okay. sowas kann dein Wasserhaushalt manipulieren haltet euch an die Lebensmittel wo ihr gut verträgt ja wenn ihr Laktose nicht vertragt Gluten nicht verträgt. lasst das weg einfach für die Zeit haltet euren Wasserkonsum konstant euren Salzkonsum konstant macht euch keinen stress und dann kann mit eurem Körper nichts schief gehen weil das ist so eine Strategie im Bodybuilding wo du auch immer am Ende vom Wettkampf äh, bis zum Wettkampf hin dein Körper optimal manipulieren möchtest, damit er am besten aussieht und das sind die Tipps, die eigentlich immer gut funktionieren, natürlich mhm. auch kein Stress, macht nichts irgendwie Unüberlegtes, denkt jetzt, ihr müsst jetzt noch vorm Shooting keine Ahnung, zwei Kilo runterlassen oder so, so wie er aussieht, zwei Wochen vorher, so werdet ihr auch aussehen, aber ihr könnt das alles ne, entspannt ins Shooting reinbringen. Das ist vielleicht noch ganz wichtig, wo ich dann so denke, äh, viele verkacken es da, weil die denken, okay, mhm. jetzt muss ich noch irgendwas machen, ja. damit ich perfekt aussiehe oder das heißt ein Auftritt oder sowas. Ja. Also auf sowas immer achten. Genau, das war's. Hammer. Tschüss.
2: Das ist voll wichtig. <lacht> cool. <lacht>
0: ähm, Danke ja, man, für deine
2: Zeit. Äh,
1: bitte, also wenn ihr bis hierhin gehört habt, Respekt. Äh, lasst Richtig mal bitte geil. kurz, ihr könnt auch einfach kurz eine DM schreiben, ähm, ob euch sowas auch interessiert, dass wir mal so wirklich Menschen vom Fach holen. Ich glaube, man hat gemerkt, dass der Paul Ahnung hat. Und, aber in ganz auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Ähm, wir wurden auch schon mal gefragt, ob wir mal über Steuern äh, sprechen können und so weiter. Also es äh, geht
2: jetzt gar nicht... Über Ernährung, sondern
1: allgemein. Allgemein. Sagt uns mal, ob euch sowas auch gefällt. Ähm, dann können wir das nämlich gerne berücksichtigen und können in der Zukunft auch mal so Fachtalks raushauen. Ich fand
2: das mega cool heute.
1: Und äh, ich fand es auch mega cool. Und ja. äh, Paul ist mega cool und ich bin mega cool und du bist <lacht> emotional. Also es funktioniert alles. Und ähm, ihr Lieben, hört gern nächste Woche wieder reist. Wenn, wenn, reist. Hört ich bin, nächste ich bin raus.
2: nächste Woche wieder ich bin ra raus. Ra ra tschüss. rein zu einer neuen Folge Wonder Talk mit dir.
1: San Katrin Wurche
2: <lacht> und mit mir Sebastian Wunder. Was?
0: Tschüss Paul, danke, dass ich hier sein durfte. Ciao. Ciao. Ciao.